0: Folge 85. Herzlich Willkommen bei Single Single Malt. Tobi ist gerade draußen am Grill und kocht bereits, weil die erste Aufnahme für diese Ankündigung, was in dieser Folge passieren wird, die hat nämlich nicht funktioniert, weil der Tobi die bedienen musste. Deswegen spreche ich dir jetzt nochmal ein. Ähm, zwei Bier später und ein Whisky später. Tobi und ich haben am Anfang relativ lange über unsere Merch-Produkte gesprochen und es klingt ein bisschen nach einer langweiligen Werbeepisode. Aber wenn ihr durchhaltet und die erste Viertelstunde überstanden habt, dann wird diese Folge richtig tief gehen. Und Tobi und ich geben echt ein paar ehrliche Statements ab. Ähm, sie ist lang geworden, weil wir uns persönlich gegenüber sitzen. Aber ich glaube, echt eine der coolsten Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Viel Spaß bei Folge 85.
1: Singletrails und Single Singlemalt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und
0: Jasper. Könnt ihr das hören, liebe Singletrails- und Single Singlemalt-Zuhörer? Das ist der Tisch bei Tobias Woggon, denn wir sitzen bei Tobias Woggon im Wintergarten und es ist erst die zweite Folge, die wir zusammen gegenüber aufnehmen und herzlich willkommen zu Folge 85 live aus Tobias Vorgons Wintergarten. Ich würde jetzt sagen, normalerweise würde ich jetzt sagen, Tobi, wo bist du? Und der Tobi würde fragen, Jasper, wo bist du? Und wir sitzen uns tatsächlich gegenüber, trinken Bayreuther Bier, sind gerade zurück von einer ähm, fantastischen Mountainbike-Tour ähm, ja, und sitzen jetzt hier und machen einen Podcast, weil wenn wir haben sonst nichts zu tun.
1: <lacht> ja, ähm, aber ich freue mich, dass du es dass geschafft hast, hierher zu kommen. Ich finde es Wahnsinn, dass du... Ähm, Dein Versprechen wahrgemacht hast und mich besucht hast. Also es ist natürlich eine... Die Drohung äh, wurde umgesetzt. Die Drohung wurde umgesetzt. Es ist für mich natürlich eine unglaubliche Ehre, aber auch so ein bisschen ernüchternd. Also es ist eine Ehre, dass du quasi deine kostbare Zeit dafür aufwendest zu mir zu kommen ja. und ernüchternd so ein bisschen zu die sehen... Die Rechnung,
0: die ich dir dafür schicke. <lacht>
1: <lacht> zu sehen, wie scheiße schnell man eigentlich auf meinen Home Trails sein könnte. Echt? Wann ist es wirklich oh, so? Fuck, ey, wir waren gerade unterwegs und äh, ich habe Jasper in den Trail reingeschickt und er kannte den nicht. Und Also ich habe mich schon immer relativ schnell gefühlt und ich kenne keinen, der da der hier aus der Gegend ähnlich so unterwegs ist.
0: Aber du, du ungesehen über den Startmann gelobt, da habe ich gedacht, das wird schwer, da zu kommen.
1: Oh, Alter, das war sehr beeindruckend. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist ja auch einmal fies mit der Pedale an den Stein gescheppert. Nee, das Kettenblatt. Das ist heißt,
0: das heißt Kettenblatt. Ich habe mit dem Kettenblatt auf dem Stein aufgesetzt. Ja, ähm. Also wie, wie, viel, wie viel hast du gesetzt auf dem Trail? Ah, ey, ganz, also ganz ehrlich, war wirklich noch im, im Bereich des... Also es war jetzt nicht so, dass ich Angst hatte, zu stürzen. Krass. Und das... Kommt aber schon Also ich vor. sag mal so, dein
1: Kettenblatt hat auf alle Fälle... Das Kettenblatt hat einen Ausgaben aber ey,
0: kurze, wir, wir haben vorhin über Werbung gesprochen, kurze Werbeanlendung, dieses Kettenblatt, das hält. G13, <lacht> Werbung Ende. Mir nee, war äh, fantastisch. Also ich muss echt sagen, ich bin immer wieder begeistert, ähm, ich finde den Flecken, wo du hier lebst, total scheiße, optisch, also, also nicht den die Landschaft, sondern ich finde die Häuser, die die hier hingestellt haben, so unfassbar hässlich. Es gibt hier so viele hässliche Häuser, die hier stehen. <lacht> und wir sind vorhin durch den Ort gefahren und ich habe gedacht, wow, wie, wie hässlich ist das? Aber wir sind da aber tatsächlich auch so ein bisschen durch, dies, durch
1: den Schandfleck ähm, ja, des, des Dorfes gefahren. Das
0: kann gut sein, aber ich finde es, also, aber du hast ja ein schönes Haus, muss man dazu sagen, wirklich schön. Du hast auch ein schönes, kleines, was ist das, so ein Ablegerdorf. In, in Bayern würde man Weiler sagen. Und, Wir sind in Bayern. Ach, naja. Na ja, das ist das darf man Bayern, Bayern ich erzählen. Ich, <lacht> ich, die Oberbayern sehen das, glaube ich, anders. Franken, <lacht> ähm, und was ich am allerfaszinierendsten finde, wo ich dich, glaube ich, am aller, allermeisten drum beneide, ist, dass du von der Haustür weg mit dem Fahrrad auf deine Trails gehen kannst. Das ist eines meiner größten Ziele im, oder Life goals irgendwann mal an einem Fleckchen zu wohnen, vielleicht auch mit meinem eigenen Haus, ähm, wo ich dann wirklich von der Haustür weg mit dem Fahrrad losfahre und innerhalb von einer Stunde eine geile Mountainbike-Tour gefahren bin. Ja. Weil, ähm, ja, ist bei mir einfach nicht möglich. Meine Hometrails sind auch gerade gesperrt, aufgrund von Eskalationen mit äh, Waldbesitzern und Bauern. Ja, Bikeparks haben zu und egal, wo ich hin möchte, um Mountainbike zu fahren, ich muss ins Auto steigen. Mhm. Und das ist eigentlich echt das, ist, das Fuck mich ab
1: das ist echt krass, weil das, ja, das ist ja bei ganz ganz vielen Leuten so und bei mir war es eigentlich immer so dass ich wirklich von der Haustür wegfahren konnte und ich nehme das so als gegeben, aber es ist halt tatsächlich so, dass es halt das eigentlich Luxus, ja. ein, ein riesen Luxus ist und finde ich, äh, finde ich super, dass man das hier machen kann ja? auch wenn es halt teilweise ist, ist natürlich jetzt nicht so, so schön wie bei, bei euch, wobei wir auch schöne Dörfer hier haben, muss man sagen Bamberg, ich, bei uns gibt ja
0: auch Schandflecken, also es ist ja jetzt nicht so, dass bei uns alles schön ist. Ähm, Aber die Straße, Oberbayern. an der
1: zwei, zwei Dönerbuden eingerahmt sind
0: von... Von den Currywurst-Nazis.
1: von <lacht> ja, den nazis
0: Wir sind vorhin auf der Straße gefahren und auf der linken Seite war Istanbul-Kebab und auf der rechten Seite war Baknakka-Kebab. Und ich habe Tobi gefragt, ob es hier so diese Bandenkrieg-Area ist, wo sich die zwei ähm, kebab irgendwie mit, mit äh, ihren Gangs quasi gegenseitig bekriegen, mit äh, Molotows. Aber die werfen sich extrem scharfe Döner hin und her. Tobi sagte, die wären verbündet ähm, gegen die Currywurst-Buden-Nazis außenrum. <lacht>
1: Ja, das stimmt auch so ein bisschen hier. Aber ähm, nee, ich finde es auch ganz, ganz cool hier. Jasper, wie waren so deine letzten Tage oder ja, eigentlich seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Weil wir sind tatsächlich, wir haben heute sehr, sehr viel geredet beim Radfahren Ja. Ähm, und haben uns sehr, sehr viel unterhalten, vor allen Dingen, weil du mir erklärst, wie YouTube funktioniert nachdem du also da, da muss ich
0: intervenieren. Ich kann dir nicht erklären, wie YouTube funktioniert, weil ich selber habe YouTube noch nicht verstanden.
1: Aber du kannst mir erzählen, was ich für Fehler mache. <lacht> das hast du gemacht. Und das, aber das fand ich sehr, sehr cool. Von daher haben wir nur darüber ähm, gesprochen und gar nicht, was bei dir so abging.
0: Ähm, ja, boah, hier bei mir ist die, die Merch-Geschichte am Laufen. Also, ich darf das jetzt eigentlich nicht erzählen, weil dann wollen wieder Leute was bestellen und ich habe nichts mehr. Also, es klingt so doof. Ich habe 40 T-Shirts und 13 Pullover von Maloya abgekauft, habe die veredelt und habe die, ähm, hab die bedrucken lassen mit ein paar Logos und die habe ich in meinen Online-Shop gestellt. Und das Ganze habe ich gemacht, weil in diesem YouTube-Game bin ich ja jetzt seit glaube drei Jahren wirklich regelmäßig und die Leute wollen was zurückgeben, die Leute wollen dir irgendwie sagen, ey, danke dafür, dass du so viel ja. Arbeit, Content ablieferst. Und die sind bereit, dafür Geld auszugeben, weil das in ihren Augen, das ist, was sie zurückgeben können. Und ich hatte so einen spendier meinen kaffee link unter meinen Videos und da sind halt immer mal wieder fünf bis zehn Euro reingekommen. Also regelmäßig kommen da irgendwie so kleine spendier meinen kaffee geschichten rein. Und dann schreiben Leute süße Nachrichten dazu und sagen, ey, geiles Video, hier gönnt ihr mal einen Kaffee und so. Das finde find ich eine super coole Geste, die bekommen Platz ähm, oder bekommen eine Wertigkeit, weil ich lese mir das durch und ich freue mich mega darüber. Und es kam aber auch schon dann tatsächlich so 20 bis 50 Euro rein, wo ich mir gedacht habe, oh nee, das ist, das ist zu viel, das ist mhm. zu krass. Da fühle ich mich schlecht, wenn Leute einfach so, ja, doof gesagt, so ein Fuffi-Trinkgeld auf den Tisch klatschen und sagen so, ja, geile Videos, hast du verdient. Und dann denke ich mir so, geiler wär's doch, wenn er das Geld geben möchte und dafür was Handfestes in der Hand hat. Und so kam die Geschichte überhaupt auf, dass ich Merch mache.
1: Das finde ich super, also und weil...
0: Ja. Ich kann mich aber mit Textilien nicht identifizieren. Also ist, ich, kann mich, ich kann mich nicht damit identifizieren, Pullover oder T-Shirts zu machen und ich finde die eigentlich ganz gelungen, aber ja. Aber
1: schön. was man sagen muss, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber du hast mir heute ein Präsent gegeben. Ja, das
0: ist äh, auf Instagram scharen die Leute schon mit den Hufen, ja.
1: Und zwar hast du einen geilen Trail-Café gemacht, ja, gemacht für meinen Camper und das finde ich zum Beispiel mega, mega geil. Ähm, weil T-Shirts, klar, kann man, kann man immer mal machen und ich finde es auch super, ähm, dass man sich dann halt da auch irgendwie so ein bisschen ähm, connecten kann, aber so, so Kaffee oder wenn man, ich mache halt auch so ein bisschen was und wenn, wenn man halt Tassen macht oder so. Also einfach, wenn du damit auch vielleicht ins, ins Büro gehst oder so und einfach könnt, so ein bisschen.
0: Also um nochmal kurz das Thema aufzurollen. Die Leute, glaube ich, die finden es halt geil, Sachen zu tragen, mit denen sie sich identifizieren können. Und ja. Leute, die so viel Trinkgeld geben, die finden es geil, dann einen Pullover oder ein T-Shirt zu tragen, auf dem Jasper auch steht und sagen: ich bin Jasper auch fan oder ich ja. finde die Videos gut und äh, der Pullover ist auch gut. Ähm, natürlich war mir auch klar, dass einige Leute sagen werden, boah, ey, ein Pullover für 90 Euro, viel zu teuer, kaufe ich mir nicht. Hm. So Heute war ein Kommentar unter einem YouTube-Video von mir, da stand drunter, ähm, Alter, 90 Euro für, für ein ähm, Sweatshirt, da kann ich ja gleich eins von Tommy kaufen. Und ich habe dann geantwortet yeah. so, ey, wenn dir das von Tommy gefällt, dann kauf dir euch das, weil damit bist du wesentlich besser aufgehoben. Dafür ist der Pullover auch nicht da. Das soll nicht ein Style-Objekt sein, ähm, was man sich kauft, um dann äh, einen schönen Pullover zu haben, sondern da, da steckt eine andere Message hinter. Ja. Und ähm, Ja. Aber Merch kann jeder machen und jeder, der Reichweite hat, kann quasi jetzt seine, seine Reichweite nutzen, um daraus Geld zu machen. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, zu sagen, gehe ich jetzt hin und produ produziere die billigsten T-Shirts irgendwo in Fernost oder was weiß ich wo, um dann möglichst hohe Gewinnmarge zu machen, oder mache ich einfach ein cooles Produkt, um die Leute, die wirklich am Ball sind, auch mit dem ähm, zu beliefern, was sie geil finden, aufgrund dessen, dass sie dir folgen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, dass wir also das ist jetzt gerade so in den letzten paar Tagen jetzt das immer mehr aufgekommen. Also du hast jetzt was gemacht, mit den Shirts, mit dem Kaffee, was ich mega geil finde. Steffi Mart hat ein bisschen was gemacht mit ihren Sachen. Ja. Ähm, ich mache jetzt auch was. Also ich, wir haben jetzt quasi zum Buch haben wir einen Kalender gemacht, den es halt im, bei mir im Shop zu kaufen gibt. Wir haben die Single Trace und Single Mold ähm, Sticker, haben wir wieder. Das heißt, wenn ihr da welche wollt, gibt sie auch einfach bei mir im, im Shop ich, zu bestellen.
0: Ich, wie ich die nicht? Warum <lacht> die nicht im Ich kann dir
1: gleich welche geben, genau.
0: <lacht> das, das
1: ist ein, so ein durch! <lacht> Ähm, die gibt es bei, bei mir im Shop, thespiritoftraveling.de zu bestellen. Und zwar gibt sie aber for free. Ihr müsst quasi nur das Porto bezahlen, weil ähm, der Rest geht auf Jasper und meinen Nacken. Und das ganze Thema ist halt nicht, dass wir uns daran bereichern wollen, an irgendwas. Du verdienst wahrscheinlich genauso viel an den, ähm, den T-Shirts und an den Pullis, wie ich an den Kalendern verdiene. Sondern wir wollen halt irgendwie was zurückgeben Und es gibt einfach viele Leute, die fragen, hey, wir wollen irgendwas haben oder wir wollen euch unterstützen. Und für, für die machen wir das. Und wenn die Leute sagen, hey, das ist zu teuer, dann machen wir das für euch nicht. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr müsst es nicht kaufen, sondern es ist wirklich für die Leute, die was machen wollen. Und ähm,
0: genau. Ich muss grundsätzlich sagen, dass ich Merch auch immer kritisch sehe. Aber ich zum Beispiel bin auch ein Merch-Käufer. Also ich, ich habe mir... Ich habe mir einen Pari-Pullover von Paul Ripke bestellt, mhm. weil ich den geil finde. Ich habe mir von Vagabund Motor, also den liebe Zuhörer, folgt bitte Vagabund Moto auf Instagram. Das sind diese Designschmiede. Die machen die bauen Motorräder um aus Graz und die bauen Autos um und bläh, mega geile Typen einfach, Vagabund Moto. Und von denen habe ich mir einen Hoodie gekauft und hier die Mütze, die ich auf habe, ist auch von denen. Ähm, weil die einfach ein coole Typen sind. so Und ja. wenn die halt dann Merge machen, dann weiß ich so, ey geil, das unterstützt die und ich ja, finde die Marke cool und ich kann mich mit denen identifizieren, das finde ich geil. Und wenn du dir jetzt einen, einen Fabio Schäfer anschaust, der seine eigene Marke hat, einen Lukas Knopf, der seine eigene Marke hat, das ist, das, das bietet einen Mehrwert, so doof klingt. Mhm. Und die verdienen was damit. Also jeder YouTuber, Influencer wird dadurch ein Stück weiter zu einem Unternehmer. Klar kann man das immer kritisch beäugen be und je nachdem, was für eine Qualität die abliefern, ist das cool, ist es nicht cool, ist es nachhaltig. Das ist eine Frage, der man sich 2020 definitiv stellen muss, wie ja. nachhaltig ist der ganze Scheiß. Ähm, aber ich denke trotzdem, ich sehe dem Ganzen irgendwie, stehe ich positiv gegenüber. Und zum Beispiel, du hast Steffi Markt gesagt, die macht jetzt Merch. Mhm. Die macht halt handgemachte Dinger so. Also ja. da steckt halt, da steckt halt Liebe im Detail. Genau. So. Und das ist halt cool und ähm, ich mache jetzt Kaffee und weil ich halt gerne Kaffee trinke aber da auch ist Kaffee es halt cool auch so
1: du hast nicht halt also du hast nicht einfach gesagt ey ich gehe jetzt einfach zu einer Rasterei und sag hier mach mir mal Kaffee nee, dann drucke ich meinen mein Sticker drauf sondern ist es halt einfach geil das ist ein komplett ein geiles Konzept also du machst das mit Merton und Friends die einfach einen geilen Kaffee machen die unser Partner sind der Andy ist halt
0: wir haben da zusammengesessen haben über irgendwas geredet ich weiß auch nicht mehr über irgendwelche ja Greifbarkeit Netzwerke und etc und irgendwie also gesagt, ey, Digga, wie wäre das denn, wenn wir zusammen Kaffee machen würden? So, Wird das funktionieren? Könnte ich jetzt bei dir quasi einen eigenen Kaffee machen? Also, ja, klar kannst du das machen. Und dann war innerhalb von fünf Minuten eine neue Idee geboren, dass wir das machen. Und das Lustige ist, dass ich gesagt habe, ich mache das, weil ich das auf jeden Fall geil finde. Und das Ende von mir ist, ich war heute da und habe die fertigen Kaffees abgeholt und habe gedacht, boah, ich habe jetzt irgendwie 30... T-Shirts und Pullover verpackt und verschickt und ich kann keine 200 Packungen Kaffee verschicken und ich weiß, dass der Kaffee definitiv besser angenommen wird als hm. Klamotten. Ähm, weil das, das frisst mich auf, so viel zu verpacken und zur Post zu, zu bringen. Und dann haben wir halt mal durchgerechnet, was ich dafür zahle und was ich bei ihm dafür zahlen würde oder was ich bei einem externen Versanddienst dafür zahlen würde und de facto... Bleibt einfach von der gesamten Marge, die ich an einem Kaffee verdiene, irgendwie 1 Euro pro Packung übrig. Yeah. Und wenn du jetzt überlegst, ich mache 200 Packungen Kaffee, die kosten mich richtig Geld im Einkauf, weil es yeah. guter Kaffee ist, ähm, dann musst du noch die Versand, den Versanddienst den da oben drauf hängen und am Ende des Tages bleibt von dieser Packung Kaffee, die beim Kunden dann 1 Euro bei mir hängen und das rechne ich jetzt hoch auf 500 Packungen Kaffee und dann bleiben 500 Euro hängen. Wenn ich gut gebuchten Fotojob habe, verdiene ich das einfach So. einem <lacht> Tag. So Und dafür stelle ich mich aber hin und ähm, engagiere mich, äh, kümmere mich darum, dass das passiert, kümmere mich um den Logo, kümmere, also da steckt so viel Arbeit ja, du hast drin einfach und Risiko. am Ende verdient man nichts. Ja. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, das, was man bei Merch auch mal betrachten muss, dass das halt nicht nur eine Geldmacherei ist und dann irgendwie sehen muss, oh, wie kacke sind die da, die machen jetzt irgendwas, sondern... Ich glaube, dass da einfach so viel Liebe und auch vor allen Dingen Dankbarkeit gegenüber den, der Zielgruppe hat, die man da erreichen möchte.
1: Ja, also um das nochmal abzuschließen, dann machen wir mit den drei Hörern, die uns jetzt noch geblieben sind, weiter. Ähm, geht einfach auf Jaspers Seite ähm, jaspers.com .de, de, de. 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 Ähm, kauft den Kaffee, geht auf Steffis Seite. Uh, I'm,
0: not that, I'm not that international, bro. Uh, I'm, not not that, no. that in I'm not that international. Ähm.
1: Und checkt die Sachen aus, die ich mache, weil, ja, wir haben halt einfach Bock, was zu machen. Wenn es euch gefällt, kauft es, wenn nicht, auch gar kein Problem. Wir machen äh, noch mehr Sachen und ähm, genau, wir haben halt einfach Bock, geiles Zeug zu machen und nicht irgendeinen Scheiß. Und ähm, genau. Und dann würde ich sagen, <lacht> nach dem langen Vorgeplänkel
0: steigen wir auch in die in die Folge ein, oder? Ähm, ja, lass uns einsteigen. Ich bin gerade schon äh, dabei, weil Frage 1... Möchtest du mit den Fragen
1: anfangen? Mhm. Äh, eine Sache habe ich noch zu sagen, und zwar Hey, vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten, die wir bekommen haben zum Thema Nightride und, und Jagd. Das ganze Thema ist irgendwie so groß, dass wir uns eigentlich jetzt gedacht haben, wir laden mal einen Jäger ein und wir möchten jetzt hier gar nicht so viele Mails vorlesen weil ähm, das dem vielleicht gar nicht gerecht wird, sondern wir machen eine extra Folge damit und gucken mal, dass wir uns einen vernünftigen Mountainbike-Jäger organisieren, der den Jasper, oder ich mal interviewen kann.
0: Ich versuche mal irgendwie einen bayerischen Jäger zu finden, der keine Mountainbiker mag. Das wäre mal toll. Wenn ihr da draußen jemanden kennt, der Mountainbiker hasst, mit dem einfach mal so eine Diskussion zu führen, das fände ich cool. Oder auch so ein Landbesitzer, der richtig grantig auf Mountainbiker ist.
1: Ich sag mal so, da kann ich den Oberfranken gleich ein komplettes Telefonbuch anstreichen. Geil. <lacht> da haben wir, wenn wir eins haben, dann das.
0: Die wenigsten Leute lassen sich gerne auf Diskussionen ein. Das ist, äh, das ist auch ein, eine fatale Geschichte. Fatal. Da sind wir wieder bei einem... Bei einem
1: also, möchtest du mit der ersten Frage anfangen?
0: Ähm, ich möchte noch kurz erzählen über meinen Besuch, weil wir haben ja lange angekündigt, dass wir jetzt quasi eine Live-Folge, also was heißt Live-Folge, eine Folge machen, bei der wir uns gegenüber sitzen, bei dir. Also live on tape quasi. Live on, was? Live on tape. Live on tape, ja, sozusagen. Ähm, <lacht> der Tobi, der kocht ja gerne und der hat mich heute Mittag schon mit einem Mittagessen ähm, bezaubert und es ähm, gab vegane Burger. Und man muss sich jetzt vorstellen, vegane Burger und vegane Hotdogs und der Hotdog war eine ja es ist es gegrillt kann man sagen gegrillt nee es war eine wie heißt dieses Kochgerät sowiet eine sowiet gekochte oder sowiet gegarte Karotte anschließend angegrillt diese Karotte serviert in einem Hotdog-Brötchen. Ähm, getoppt mit was war das Kichererbsen Kichererbsen und Gurke Kichererbsen und Gurke Cremesoße keine Ahnung und dazu gab es einen Burger, also quasi klassische <lacht> Burgerbrote. Und auf dem Burger war jetzt kein Patty oder Beyond Meat oder ein Gemüse-Patty, wie man es kennt, sondern Tobi hat eine Süßkartoffel geraspelt, ge wie nennt man das? Geschabt, ähm, die mit massig Barbecue-Soße <lacht> auf dem Grill in der Pfanne geröstet. Ähm, und das Ganze. Haben wir auf den Burger gehauen zusammen mit, was war noch drauf? Mit
1: Rotkohl. Mit Rotkohl. Rotkohlsalat. Und Cashew-Soße. Ähm,
0: also der Burger war megamäßig. Diesen Karotten-Hotdog, der ist, glaube ich, Geschmackssache, aber der Burger, der Süßkartoffelburger, der war ziemlich gut. Und ich bin gespannt, was es heute Abend gibt. Tobi hat Trüffelnudeln äh, angekündigt mit noch was? Was gibt es dazu? Es gibt vorher
1: irgendwie noch so eine ähm, gegrillte, ähm, gegrillte Paprika mit Burrata.
0: Also wir machen tatsächlich hier genau diesen Abend, wie wir ihn in, ich glaube, den vergangenen fünf Folgen <lacht> schon mal angekündigt haben. Wir gehen Radfahren, Tobi hat gekocht, wir essen was und nehmen jetzt einen Podcast auf und wir trinken Bier. Wir trinken gleich noch einen Whisky. Jetzt kommt nämlich meine erste Frage und die wird nicht angenehm. Oha. Tobi, was ist eigentlich aus Whisky geworden?
1: Wie gesagt, wir trinken gleich noch Whisky. Für mich ist der Whisky so ein Schottland- oder Wintergetränk. Also im sommer
0: es, es ist nicht mehr präsent in unserem Podcast.
1: Nee, das liegt aber... Also es hat tatsächlich zwei Gründe. Eigentlich hat es einen Grund und das ist meine Müdigkeit. Also wir nehmen tatsächlich meistens tagsüber oder...
0: ja vormittags morgens. Oder
1: vormittags morgens auf. Und es ist aus Erfahrung her nicht so schlau samstags oder sonntags morgens sich schon ein, zwei Gläser Whisky reinzustellen. Okay. Wir haben da Erfahrung mit. Hat sich nicht so bewährt. Aber ich finde, wir könnten das gleich machen. Ich habe mich zum Beispiel, die, also komm, du kannst nicht sagen, ich habe bei dem Buch-Podcast <lacht> habe ich Whisky getrunken und nicht so knapp. Deshalb ist auch nachher alles ziemlich unverständlich. Und bei dem letzten Podcast oder vorletzten Podcast, den wir gemacht haben, haben wir Bier getrunken. Viel.
0: Ja, stimmt, ja. Bier, also wir trinken gerade auch wieder Bier, also kein haben, Whisky.
1: Ich habe deutlich mehr... Sollen wir mehr den
0: Namen ändern? Single Trails and Langeweile. <lacht> das wäre doch nicht schlecht. Single Trails ja. and kein Alkohol.
1: Ne, wir trinken auf alle Fälle gleich noch einen Whisky. Ich habe noch ein, zwei sehr leckere da. Du wirst sie wahrscheinlich scheiße finden, weil... Ich habe den Jasper so ein bisschen in diesen Namen reingequatscht. Der mag kann keinen Whisky.
0: Ich habe das echt... Also ich muss echt sagen, ich habe mich dann... Am Anfang des Podcasts, das ist ja jetzt nun auch schon sage und schreibe 85 Folgen her. Ähm, Wir haben fast zwei Jahre. Ja, das ist schon erstaunlich. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie schlecht ich dich kenne. <lacht> Hashtag fremde Person im Haus. <lacht> ähm, ja, ich habe mich am Anfang mit diesem Podcast, dieses Podcast-Test mit dem Thema Whisky auseinandergesetzt und ich habe nach vielen, vielen Kostproben festgestellt, ist nicht deins. Schmeckt mir nicht. Ich bin auch kein Schnapsler. Kennst du so, <lacht> die Bayern, die schnapsen ja, so gerne. Dann so abends Bier saufen und dann jetzt trinken wir noch zwei Schnaps, kommen wir her, schatten, da und dann sitzt du da und du weißt genau, okay, heute Nacht kotze ich, morgen früh kotze ich, dann geht es mir schlecht, ich habe drei Tage Kopfschmerzen wegen Fünf Schnaps, wo du denkst, so, ich hätte die auch weglassen können und der Abend wäre genauso witzig geworden. Aber du schmeckst es Schnaps ist
1: immer, Schnaps ist so viel Alkohol drin und den du schmeckst den Alkohol und das ist halt wirklich, weiß nicht, ich bin Whisky auch, ist
0: doch Schnaps.
1: Ja, aber der ist anders. Ich, ich finde es halt irgendwie, ich finde diesen kompletten Prozess, wie der Whisky entsteht, den finde ich halt.
0: Du kannst mir aber nicht erzählen, dass man bei Whisky kein Alkohol rausschmeckt.
1: Wenn du einen guten, vernünftig alten Whisky hast, schmeckst du ganz wenig Alkohol raus.
0: Okay, wir müssen, das wird die erste Folge, in der wir einen Break reinschneiden müssen, weil der Tobi muss nämlich... Der Tobi geht Hotkeys jetzt. Und, und holt oder den ich unterhalte euch so lange und Tobi holt schnell einen Whisky. Ähm, was wollt ihr wissen? Was soll ich euch erzählen? Ähm, ich kann euch erzählen, dass der Ori heute nicht mit auf, dem, auf der Tour war weil wir tatsächlich zu dem Trail selber relativ viel Weg machen mussten. Und der kleine Vierbeiner, der schafft immer nur so 10 bis 15 Kilometer Runden. Ansonsten ist das für den immer schon recht anstrengend. Und wir sind heute sage und schreibe 25 Kilometer gefahren. Und ähm, ja, wenn man sich vorstellt, man hat so kleine Beine wie ein Oreo. Weiß nicht, Oreo, was ist das für Beinlänge? 20 cm. 25 vielleicht mit nach dem Gelenk? Ähm, 25 Kilometer mit 25 cm Beinlänge ist, glaube ich, mehr als ein Ultramarathon. Ähm, von daher mussten wir den leider hier lassen. Der Whisky so. ist da. Der Tobi Whisky ist auch da. wieder am Start. Der muss den Tisch wieder zurückschieben, sonst werde ich hier drückt. Ah, ist das jetzt? Halt, stopp. So. Das ist jetzt, da schmecke ich kein Alkohol So, raus. pass auf. Also
1: erstens schmeckst du wenig Alkohol raus, weil der ist sehr alt. Und wenn ein Whisky, der wird dir im Fass gereift.
0: Ich glaube, du musst dein Mikrofon näher nicht an anstellen. Meinst du, das
1: war die ganze Zeit so?
0: Ja, ich würde es ein bisschen näher anstellen, weil ich bin super nah dran.
1: So, probieren wir es jetzt. Also, Whisky sehr alt, 18 Jahre. Und wenn Whisky im Holzfass gelagert wird, ähm, dann verfliegt Alkohol. Das ist der Angel's Share. Also, das teilt man quasi mit den.
0: das riecht noch nur Alkohol. Das ja, also,
1: nie. come on, das Ding hat aber immer noch 43%. Also, da, natürlich, da ist Alkohol drin. Aber man schmeckt den nicht so beißend raus.
0: Ich, das wird ein richtiger Sofa, Alter.
1: <lacht> Und ihr seid live dabei. Hey. Wir haben gesagt, live on tape. Wir schneiden ja gar nichts. Also nicht, dass wir sonst schneiden würden. Ich glaube, hab, ich, glaub, ich habe noch nie geschnitten. So, das ist... <lacht> ich auch nicht. Das ist ein 18-jähriger Bourbon. riecht gut. Und zwar ist der aus einem Sherry-Cask. Das heißt, der ist 18 Jahre lang in einem Sherry-Fass. Und das gibt ihm diese schöne Farbe und diesen Geschmack.
0: Sherry-Fass heißt Kirschholz oder das wurde vorher Sherry? Nee, da
1: war vorher Sherry drin. Vorher war Sherry drin. Genau. Und der, das lag jetzt also ja quasi Essig. in dem Holz, was? Essig. Was ist Sherry? Sherry ist, ist, ein, ist eine äh, im Wein. Grunde sowas wie Portwein, also ein re recht süßer, kräftiger äh, Dessertwein.
0: Also man muss sagen, dieser Whisky brennt nicht im Hals, der brennt auf der Lippe. Vielleicht liegt es aber auch an meinen roten Lippen. Aber im Hals brennt er nicht, oder? Und Im Hals gut. brennt er nicht. Ich hab, also ich schwörs euch, wenn ich dieses Glas getrunken habe, was ist das, 0,1? Genau, dann bestellen wir heute Abend Trüffelnudeln. <lacht> Holy moly. <lacht> Ey, meine erste Frage war, was ist mit Whisky? Der haben wir aufgeklärt, Tobi ist immer zu müde, um Whisky zu saufen, mir schmeckt es nicht. Also ich bin ähm, zu
1: müde, deshalb können wir selten abends aufnehmen, weil irgendwie... Muss, Irgendwas stimmt mit mir nicht.
0: Und auch die Interviewpartner, mit denen Whisky zu saufen, das muss man, glaube ich, einfach wieder einführen. Also ja. ähm, vielleicht sollten wir da wieder ein bisschen... Du, du solltest mir einfach als, als Großverdiener in der Mountainbike-Branche einmal im Monat eine geile Flasche Whisky schicken. Das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Also kannst du ruhig mal machen als Freund. Find, oh, ja, finde ich auch. Wenn du mir schon nicht erzählst, was in deinem Privatleben abgeht, kannst du mir wenigstens mal eine Flasche Whisky schicken. Ja, kannst auch so einen äh, Namen draufschreiben wie äh, Big Porn Production. Ja, ja auch, <lacht> fand ich übrigens sehr witzig. Äh, der Dennis Stratmann, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der im letzten Tobis Video auftauchte, der hat ähm, Tobi Wurger eine kleine Überraschung zugeschickt und hat ähm, in dem Finger einfach geschrieben Big Porn Production Tobias Wurger. <lacht> der mit der, der, mit der Postbote auch was zu lachen hat. Ja. Könnt ihr euch mal überlegen, für Weihnachten, wenn ihr eure Freunde bewirken wollt, vielleicht mal so einen kleinen Scherz mit einzubauen.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, du hast ja schon gesagt, ich wohne auf einem sehr kleinen Dorf in Oberfranken. Bei mir denken sich die Nachbarn jetzt nicht so, ach krass, oh, wirklich, sondern,
0: ah. Ja, jetzt weiß ich, was der damit da in seinem macht,
1: wenn ihr die, die Vorhänge zuzieht. <lacht> genau. Jasper, jetzt habe ich eine Frage an dich. Und zwar... Was ist das Erwachsenste in deiner Wohnung?
0: Das Erwachsenste? Ja. Also so spießig erwachsen?
1: Ja, aber wo du denkst, okay, aber das ist so Fakt, das...
0: ich muss nochmal abheben, bevor ich die Frage beantworte. Ich bin schockiert darüber, wie viel Deko bei dir rumsteht. <lacht> Und ich habe schon gedacht, okay, es liegt an der Frau, die jetzt hier wohnt. Nein, Tobi hat eine Dekorateurin. Eine Freundin, eine Freundin von ihm ist hier. Dekorateurin und dekoriert sein Haus, damit es hier irgendwie wohnlich aussieht, weil er wahrscheinlich so ein Style-Krüppel ist, der nichts hing. In deinem Badezimmer stehen so kleine Möwen. Holzmöwen. Oder <lacht> ein Pelikan. Und, und ein Pelikan <lacht> und da, sind so, da ist so eine Schale mit Muscheln. Ja. So, so what? Das machen Spießer, die Kinder haben und Muttis, die 40 oder älter sind und zu viel Freizeit haben und im Depot shoppen gehen und sagen, oh, da gibt es eine Muschelschein. Nein. Davon und? kaufe ich mir drei fürs Badezimmer, fürs Gästeklo. Ich finde
1: es tatsächlich ganz schön, wenn es dekoriert ist. Ich, aber du, du hast es schon genau erkannt, wenn ich dekorieren würde,
0: ja, wird es so du musst scheiße. aber das doch sauber ausschauen. machen? Nö. Wer macht das denn sauber?
1: Gar nicht. Aber das staubt doch ein. Ja, du darfst einfach nicht nah genug und nicht zu nah rangehen und nicht, nicht, <lacht> Dann ich auch nicht dekorieren <lacht> Ja, ich finde es tatsächlich ganz schön, wenn die ah, so ein Also die Dekorateurin,
0: wenn die kommt und das wieder mitnimmt, das, also hier, stehen ja, hier steht ja Deko, das kostet das ja was. Das steht alles voll. Das kostet das ja auch was. Das nimmt ihr ja irgendwann wieder mit, oder? Ja. So, ist sag mal, Frühling, andere Deko, dann nimmt ihr die, die alten, jetzt stehen hier gerade so Holzpilze rum.
1: Na, das ist jetzt die Herbstdeko, es kommt jetzt demnächst und die ähm, die Winterde die Winter, Weihnachtsdeko. Die dann
0: nimmt die das wieder mit, wischt die dann noch einmal unten drunter über die Ablagefläche nee. und denkt sich das muss die vor dann machen, oder Richtig. was? Ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> das übersteigt meinen Vorstellungshorizont. Also man muss sagen, es wirkt definitiv wohnlicher als beim letzten Besuch. Ja, siehst du, oder? Das, das muss man schon lassen. Okay, ähm, das, jetzt kommen wir zurück zu der Frage, was ist das Erwachsenen also in meiner Wohnung?
1: Nochmal ganz kurz dazu. Ein... Welcome-Schild irgendwo hinzuhängen, ist für mich auch keine Deko, sondern eine geile Deko ist die, die du eigentlich nicht so wahrnimmst oder die es
0: wohnlich macht. Ich nehme die wahr. Jeder <lacht> nimmt diese Deko wahr. <lacht> Jeder, der zu Tobi Wolkmann denkt, warum hat er hier so Holzbrett <lacht> rumstehen? <lacht> <lacht> Was ist mit dem? War seine Mama <lacht> zu Besuch?
1: Stimmt, ist eh nicht.
0: War seine Mama zu Besuch? Hat sie also sein okay. Haus dekoriert? <lacht> ähm, ja. hm.
1: Das Erwachsenste in deinem, in deinem Haus... Aber es ist so eine richtig alberne Folge. Merkst du das?
0: Ja, das liegt vielleicht am Bier und am Whisky. Erwachsen. Was ist Erwachsen? Ist Bürostruktur Erwachsen oder so Erwachsen im Sinne von Was ist Erwachsen? Was ist das Erwachsenste? Soll
1: ich dir meins sagen?
0: Ja. fangen wir mal bei dir an. ne?
1: Ja? Okay. Also ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht. Und das Erwachsenste, was ich glaube ich habe, ist ein Etikettiergerät. Also, und du siehst ja, ich bin ja, ein, also, ich bin ein Freund von Ordnung, aber nur, weil ich komplett unordentlich bin. Ja. Also, ich muss nicht quasi zwingen, alles irgendwie wegzuräumen und alles in Kisten zu packen und in Gläser und überall steht quasi drauf, was drin ist, mit diesem Etikettiergerät. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich so das spießigste und erwachsenste, was bei mir so rumliegt.
0: Okay. Ich komme gleich
1: drauf. Also ich habe eine Box in meinem Schrank beschriftet, da sind Handschuhe drin. Auf der Box steht Handschuhe. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Schild mit dem Namen Etikettiergerät auf meinem Etikettiergerät. Ich
0: weiß es. Ich habe mir vor kurzem einen Staubsauger gekauft für sehr viel Geld. Ein Dyson. Oh. Und diesen Dyson Staubsauger, den habe ich an einem Brett montiert an meinem Regal und an diesem Brett habe ich auch alle Zubehörteile dieses Dysons montiert. Das ist ein und das Traum ist für jede Mutter so, über 40. Ich wollte gerade sagen, das ist so <lacht> erwachsen, einen Staubsauger griffbereit mit all seinen Aufsätzen zu haben und zu sagen, also ist, oh, an der Kaffeemaschine egal, habe ich gerade Kaffee gemahlen und da ist ein bisschen was daneben gegangen. Ich <lacht> hole kurz den Staubsauger, sogar. Alles wieder sauber. Egal das was ist passiert, du raus. saugst es
1: weg. Also, der Hund trägt Dreck rein, du saugst es weg.
0: Das, ist, das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Also wirklich, ich habe mir diesen Staubsauger gekauft, weil ich wollte einen Akku-Staubsauger haben, aufgrund dessen äh, Camper-Van, ich, äh, ich bin van einfach durch und durch und der Tobi hat sich vorhin erschauffiert, dass ich mit meinen dreckigen Schuhen in meinen Camper gehe, hat wirklich gesagt so, ey, wie kannst du, man merkt, dass es nicht dein Auto ist, du gehst mit den dreckigen Schuhen <lacht> rein und ich so, what, nein, würde ich mit meinem Auto genauso machen, ja, ich bin dann eher einer, der ab und zu mal häufig mal durchsaugt und einfach, ich mache auch gern sauber, ich räume gern auf. Und ähm, deswegen hab ich mir diesen, Du kannst einfach öfter zu Besuch kommen. Auch na, bei oder? der Deko, <lacht> <lacht> ah, schwierig. Nee, ähm, und deswegen habe ich mir diesen Staubsauger gekauft, um eben mal schnell den Camper auszusaugen oder irgendwie, was so, dass du mal eben kurz durchsaugen kannst. Und das ist, glaube ich, echt spießig und erwachsen. Vor allem auch, wie ich ihn montiert habe und wo er ist. Und das ich habe es noch nicht gesehen, ich mehr, ich, das ich, ist in meinem Kopf entstehen äh, Bilder und ich glaube, es ist ey, richtig ey, erwachsen ey. und spießig. Es, ist, es geht aber genau in die gleiche Schublade, die dein gerät. Okay, ähm, ich habe eine Frage. Und zwar hast du schon Ewigkeiten angekündigt, dass du deinen Instagram-Account so richtig geil wertvoll aufarbeiten wirst mit Stories und dreierlei Bildern und so. Würde ich einfach fragen, was ist aus dieser, was ist aus diesem Vorhaben geworden? Naja, mein
1: Instagram-Account kriegt jede Woche drei Bilder. Ja. Wie wie gesagt, die gehören nur tatsächlich nicht mehr so richtig zusammen, wie ja. ich das am Anfang geplant habe, weil das hat sich rausgestellt. Das interessiert gar keinen. Also diese fortlaufende Story, wie ich mir das so vorgestellt habe, du ja. hast montags ein Bild und ja. mittwochs ein Bild, was quasi dann die Geschichte weitererzählt, das interessiert die meisten Leute tatsächlich nicht, weil die dann doch diese Geschichte nicht verfolgen.
0: Und genau diese Challenge wird dir bei YouTube jede Woche gestellt. <lacht> das ist echt krass. Aber cool, ja, okay, das ist eine Antwort, mit der kann ich umgehen. Ähm wenn ich jetzt, man muss ja dann nochmal für sich beantworten, aus meinem Instagram, ich bin richtig faul geworden, was Instagram angeht. Ich habe heute keine einzige Story gemacht, glaube ich. Doch Kaffee-Story heute Morgen. Mhm. Aber ich habe keine Story vom Radfahren gemacht und es ist, es gibt so viele Leute da draußen, die so viel von ihrem Leben posten und ich bin immer mal wieder so Instagram müde. Und heute hatten wir einen richtig geilen Tag auf dem Rad. Wir sind Fünf Trails gefahren, glaube ich. Und keiner von uns hat zwischenzeitlich mal das Handy rausgeholt. Doch, ich habe einmal vorgetäuscht, dass ich eine Nachricht bekommen habe, um ein bisschen zu verschnaufen. <lacht> aber ähm, ansonsten haben wir keinen, oh, kannst du mal hier ein Foto machen oder Story machen? Und das zeichnet eigentlich immer die geilsten Touren aus. Deswegen bin ich auch so ein bisschen Instagram-lazy geworden. Ich habe heute ein Telefonat gehabt mit einem sehr guten Freund der hat gesagt, dass bei deine Stories werden scheiße. Vor einem halben Jahr hättest du dich selber Kacke gefunden, weil du so keine Ahnung, du machst halt kaffee Stories, aber eigentlich bist du nicht mehr in deinem Real Life mit dabei, aber ich verbringe viel Zeit vom Handy und eigentlich finde ich es dann geil, das Handy auch mal wegzulassen. Und das ist so. Aber eigentlich muss man auch wieder das mehr machen. Ja, ich glaube, ich mache heute noch eine Story mit dir. Echt, ne? wie wir trinken Ich mache jetzt eine Story. Okay. Ich mache jetzt eine Story. Ähm, okay, ähm, du bist dran. Eine Nächste Frage. Frage. Ich also, eine
1: Story. Es geht glaube ich, von Felix Lobrecht oder so, gibt es den Witz so, Okay, ich bin jetzt 32 Jahre und beim Thema Versicherung wünsche ich, frage ich schon meine Eltern, weil ich denke, da muss noch mal ein Erwachsener drüber schauen.
0: Ja.
1: So. Und jetzt ist die Frage: Was ist so das, wo du deine Eltern fragst oder deinen Vater fragst, ähm, nach Rat wie irgendwie was. Also was du nicht alleine entscheiden möchtest, wo ich du mache immer fast noch so. Eine
0: abgefahrene Story. Kann ich währenddessen das Bild umdrehen? Kann ich. Crazy. Geil, guck mal. Also, wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich zu wenig Stories mache, allgemein in meinem Dasein. Und Tobi und ich nehmen gerade einen Podcast auf, live on tape. Und deswegen mache ich diese Story. Die Zuhörer hören gerade quasi live mit. Wenn ihr das hören wollt, was wir gerade erzählen, müsst ihr nächsten Montag einschalten bei unserem Podcast Single Trades Single Mode. Ähm, ich habe eine Story gemacht, live. Ähm, das Erwachsenste, wo ich meinen Papa frage, wie Versicherungsfragen. Ähm... Ich habe meinen Papa noch nicht angerufen und habe ihn irgendwas gefragt. Ich weiß nicht mehr was. Mein Papa hat mir erzählt, dass er sich gerade fort... Mein Papa ist ITler, der ist jetzt 64 Jahre alt. Ne? Ich weiß nicht, ob die Leute... Ich langweile sie, glaube ich, mit meiner Lebensgeschichte. Aber wir waren mal langzeitarbeitslos. Also wir waren acht Jahre lang. Also in meiner Jugend war ich Hartz-IV-Kind. So, und mein Papa war ITler. Und der hat immer gesagt so... Der hat sich um Jobs beworben und dann hat er auch einige haben können und dann hat er die trotzdem abgelehnt und hatte da auch immer Stress mit, mit dem Arbeitsamt, weil er gesagt hat, für die Kohle arbeite ich nicht in dem Gebiet, was ich so gut kann. Macht mhm. er nicht so unter seinem Niveau. Und es klingt so, so assi, aber wir waren nie so eine krasse Hartz-IV-Family mit so einem Fliesen-Couch-Tisch und so. Vielleicht hatten wir ein paar Züge davon, weil wir halt Hartz-IVer waren. <lacht> und kein Geld für Möbel hatten. Aber, ähm, es war trotzdem irgendwie, der hat. Der, mein Papa hat immer irgendwie, der hat nie den Geist aufgegeben, der hat sich immer fortgebildet. Und dann habe ich vorgestern mit ihm und er bildete sich gerade fort, der ist jetzt Rentner, ne? Der ist jetzt, der ist ausgeschieden, der wurde gekündigt in seiner Firma, hat eine Abfindung bekommen, nächstes Jahr geht er in Rente und sagt, jetzt muss er nicht mehr arbeiten, etc. Ähm, anyway, der hat sich fortgebildet über so ein, keine Ahnung, Tagging-Programm quasi, irgendwelches Namensumskriptungen von Dateien, völlig abgefahren. Und ähm, tatsächlich alles, was in Richtung Software, Computer und Datensicherheit geht, frage ich meinen Dad, weil der einfach voll viel Ahnung davon hat. Mhm. Ähm, Festplatten, Speicherplatzverwaltung, wenn es darum geht, Backups zu machen vom Rechner, ähm, wie muss ich die aufbewahren? Klassische Geschichte, vorletztes Jahr in Amerika haben sie mir die Karre aufgebrochen. Ich hatte eine externe Festplatte, da war alles drauf, Backup und so und mein Laptop. Ja, haben sie aber beides geklaut, <lacht> weil Koffer und Handgepäck weg. Okay, ja gut, ich hatte <lacht> einfach nichts mehr, keine Daten, weder irgendwas in der Cloud noch irgendwo anders, eine Backup-Platte zu Hause. Ich bin einfach vorher bläugig durchs Leben gelaufen und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, dann habe ich da so ein bisschen mehr Backup und Safety gemacht und seitdem achte ich generell mehr darauf. Aber wenn es um technische IT-Fragen geht, ist das eigentlich mein Papa immer, die, immer der erste Ansprechpartner. Und bei allem anderen greife ich tatsächlich eher auf die Leute zurück, wo ich weiß, die haben die richtigen ethischen Werte und Normen und aber die richtigen ähm, Kompetenz im Fachgebiet. Mir ist es auch immer wichtig, dass ich mit Menschen spreche, wo ich weiß, die denken so wie ich die haben das gleiche schlechte Gewissen, wenn sie was Falsches tun würden. Und die Leute frage ich um Rat, mhm. wenn ich nicht weiß. Und mein Papa gehört da eben auch dazu. Mein Papa, ich rede mit meinem Papa super viel über Politik. Ja, das sind so die Themen. Was machst du? Okay. Versicherung. Versicherung,
1: okay, nächstes Thema. Nee, ich ähm, spreche mit meinen Eltern tatsächlich recht viel, alles was das Thema so Haus, Finanzierung, Altersvorsorge angeht. Einfach aus dem Grund, ich meine, guck mal, wir sind beide jetzt in dem, in dem Bereich, wo wir
0: okay... Du bist, du bist quasi, du hast deine Schafe schon im Trocknen und ich, <lacht> ja, ich, schwimme, schwimme, noch in einem, ich schwimme noch auf dem Floß auf dem offenen Meer im Sturm. <lacht> ja. Ich muss überleben!
1: Du weißt noch nicht, in welche Richtung du paddeln musst. <lacht> 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 ähm, neben uns geht es jetzt beiden ganz okay. So. Wir, sind jetzt, wir werden jetzt beide nicht reich, aber wir verdienen ganz okay. Das Problem ist aber immer, wir verdienen nur okay, weil wir keine Rentenvorsorge sofort vom Lohn abgezogen bekommen. So, und das heißt, jetzt muss man quasi irgendwie irgendwas machen, damit das halt später.
0: Bist du nicht in der KSK? Nee, bin ich nicht. Ja, Zeit wird's, Tobi. Gib ich
1: dir mal einen Rat.
0: Warum hast du mich nicht gefragt?
1: Aber KSK ist zum Beispiel, also das ist die Künstlersozialkasse, ja. Ist das nicht nur Versich also Krankenversicherung?
0: Nee, Sozialversicherung, also Rente auch. Okay. Und die Hälfte, also den Arbeitgeberanteil, den zahlt der Staat. Really? Also beziehungsweise der Staat holt sich die Kohle wieder von den Unternehmen, für die du arbeitest. Also eigentlich ist es null so ein Spiel. Nur du bist fein raus.
1: Das ist eigentlich nicht schlecht. Ey. Ja, ist.
0: Echt das nächste Mal, wenn so um Geschichte war, für Auftraggeber, <lacht> es ist echt eigentlich eine richtige Ausbeutergeschichte für Auftraggeber. Ähm, aber für, für Arbeitnehmer ist es echt äh, eine gute Geschichte. Und ähm, ich, also den Bereich, den ich jetzt bin, der fällt tatsächlich in die KSK, es ist äh, nicht immer einfach da reinzukommen und man kann tatsächlich auch wieder rausfliegen, das heißt also, wenn sich dein künstlerischer Bereich, in dem du tätig bist verändert oder mhm. freiberuflicher Bereich das dann Problem kannst ist, du auch ich, wieder rauskicken, aber ich das ist nicht weiter schlimm. Aber ja, ich zahle voll
1: viel für die KSK also ich zahle dafür weil ich nämlich Vorträge mache und das fällt in den Bereich der, der KSK ja. Ja. und muss dafür dann quasi Beiträge bezahlen ja, ich dann, dann aber wärst doch
0: voll davon. schlau, wenn du da reingehst vielleicht müsste ich das machen das ist, ich, ich helfe dir dabei. Also das, das vertragen das, wir, das müssen wir jetzt nicht hier in dem Podcast besprechen, aber ich helfe dir dabei. Das wäre das wär Dann bin ich quasi wie deine Eltern. Du ja. fragst das dich nächste um. Das Mal rufe ich aber dich an. Oh, toll. Das, okay. ist, das geht runter wie Butter. Ja.
1: Also das ist auf alle Fälle so, so das Thema. Und ähm, was auch immer so schön ist, wenn, wenn ich mir wieder irgendwie was kaufen möchte, dann rufe ich meine Eltern an und die sagen, ja,
0: super Idee, lass mal lieber. <lacht> also... <lacht> Da, da kann ich echt sagen, da habe ich genau die gegenteil der Erfahrung gemacht. Mein Papa hat zu mir gesagt, als ich, wie alt war ich, da kann ich gar nicht mehr sagen, mein erstes Auto, auf, dem, auf der Kaffeeverpackung ist mein erstes Auto, war ein T3. Und mein Papa hat zu mir gesagt, Junge, wie willst du dir ein Auto leisten? So, und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, ja, wenn das Auto da unten steht, dann werde ich mich schon kümmern, dass es das fährt. Natürlich verdiene ich jetzt nicht die Kohle dafür, weil ich das ja auch nicht muss. So, ein gutes Sportpferd springt nur so hoch, wie es muss, ne, so. Habe ich ihm damals noch nicht entgegnet, so weise war ich noch nicht. Aber ich habe ihm wortwörtlich gesagt, wenn die Karre da unten steht und ich sie fahren möchte, dann werde ich alles dafür tun, dass ich die Kohle habe, um sie auch zu fahren. Und genau das ist eingetreten. Und ich habe mir trotz dem warnhinweis Hinweis meines Vaters das erste Auto gekauft. Und das war gut. Und mein Papa hat mir immer so warnhinweise gegeben. Aber er hat trotzdem mich auch in meinen Entscheidungen unterstützt und bekräftigt. Also er hat dann gesagt, okay, wenn du denkst, du machst es, zieh durch. Das
1: ist natürlich auch eine sehr, sehr weise ein Aber, weiser Rat, wenn es um ein Auto geht. Wenn es allerdings jetzt um den fünften Grill geht, würde ich schon sagen, dass meine Eltern recht damit haben, wenn sie sagen, braucht brauchst du wirklich jetzt nicht Grill? unbedingt.
0: Du hast doch schon fünf. Ja, äh, also, ach so, ja, nee. Ähm, aber ja, ist aber der eine, der, der, ist, der wird nicht so richtig heiß. <lacht> Und da, da, da liegt auch schon so ein bisschen Peko oben drauf. Ja, dann mach den doch mal sauber. Ja, aber der Neue ist im Angebot. <lacht> okay, ja, klar. Ah. Also mein Whisky ist gleich her, der geht runter wie Butter. Also was, was kostet die Flasche? Keine Ahnung. Bowmore. 79. Das ist, glaube ich, ein feiner. Weißt Tag. du eigentlich,
1: dass ich mir, bevor du das dein erstes Auto
0: gekauft hast, ich mir den angeschaut habe. T3. Ja. Mein T3. Ja. Genau den. Ja. Auf dem hinten drauf steht Militärbegleitfahrzeug. Nee, dann war es der T4, den du hattest. Ein T4 vom Nino Antilt. Ja, richtig. Ja, das war mein zweites Auto.
1: Ja. Okay, dann zweites Auto. Den habe ich mir vorher angeschaut und habe gedacht, uh,
0: lieber nicht. Ja, tatsächlich habe ich den, der war halt günstig. Und ich wollte t halt weißt, weißt du, warum ich einen T4 haben wollte? Weil du Daniel Schäfer einen hatte. Ah. Daniel Schäfer war mein Vorbild. Grüße ah gehen ja. raus. Daniel Schäfer hat einen T4 gehabt, ich wollte einen T4 haben. Und der T3 war tatsächlich zu viel kaputt. Weil so ein kleiner junger Bursche, Rennfahrer, wie ich, so einem T3. Da war noch nicht, da war die Wertschätzung für ein altes Auto noch nicht so vorhanden, wie heute ja, das, das fährt nur 80, da komm, 90 geht auch. Und zack, bumm, war das Getriebe kaputt. Ich habe hab tatsächlich einen Motorschaden und einen Getriebeschaden gehabt. Vielen Dank an Michael Köhler, der hat mich da hart unterstützt, dieses Auto ständig am Laufen zu halten. Das war echt krass. Ähm, ich habe eine Frage für dich. Das ist gut. Ähm, ich wollte dich fragen, genau, was wofür schämst du dich am meisten, was du mal gemacht hast? Also so Öffentlichkeitsarbeit, Produktion, ähm, irgendwas, wo du sagst, oh, das hätte ich mal lieber sein lassen sollen.
1: Also ich schäme mich schon auch öfters für Sachen, die ich gemacht habe. Ja. So, also nicht so richtig, weil ich finde, ich, ich habe schon immer so ein bisschen gewusst, was ich machen kann und was nicht, aber grundsätzlich bin ich ja so der Typ, ich deshalb bin ich auch so schlecht in diesem YouTube-Game oder in, dem, in den Stories, weil ich finde immer, ich finde mein Gesicht zeigen und ja. reinreden, das, also von 100 Videos, die ich mache, wie ich in die Kamera rede, schafft es vielleicht eins auf
0: Instagram. Weil ich Dann immer ist das für YouTuber genau der <lacht> bin ich mir ganz sicher. Das wird erfolgreich.
1: Ich denke auch. Ähm, aber das, wofür ich mich am meisten schäme, das ist echt eine, echt eine schwierige Frage, ich weiß es gar nicht genau. Weil alles ja so seine Zeit hatte. Also ich bin zum Beispiel eine lange Zeit, habe ich mir
0: eine Burger King Krone an den Helm geklebt und bin damit rumgefahren. Da oh, geil, Alter. Hast du so, ich habe früher, ich war Punk, als ich angefangen habe, Mountainbike zu fahren. Und ich habe ähm, meinen Sattel jahrelang mit Leopardenfell bezogen. Richtig mhm. aufwendig mit Leopardenfell bezogen. Und bin immer mit dem Leopardenfell-Sattel rumgefahren, weil Leopardenfell war natürlich auch in meiner punk lederjacke muss man ja selbstverständlich sagen. Also, ich sah so ein
1: bisschen immer aus wie Knossi. <lacht> Aber, ähm, ja, ja, das ist natürlich im Nachhinein, ist es halt irgendwie, irgendwie peinlich. Und äh, was Knossi. mir... ich kann <lacht> den
0: Typ nicht bis vor kurzem, als ich dieses Video von Jan Böhmermann gesehen habe, wo er über dieses Schleswig-Holstein-Gesetz abgehalte hat. Und dann dachte ich mir so, what the fuck? Solche Menschen laufen rum. Das kommt nachher, um schon mal einen Cliffhanger zu machen, in meiner Fatalfrage vor. Ja. Okay. Mein Wunsch, meinem fatalen Wunsch.
1: Also so richtig ähm, so richtig krass peinlich ist mir eigentlich nichts. Ich glaube, weil ich mich halt immer halbwegs gut im, im Griff hatte. Aber ich habe ganz, ganz viele Sachen im Kopf, wo ich weiß, das wäre
0: peinlich geworden oder das wäre mir
1: peinlich gewesen, wenn ich es gemacht hätte.
0: Ich habe da heutzutage auch echt ein krasseres Rückgrat als früher. Also früher habe ich echt viele Jobs angenommen, wo ich gedacht habe, äh eigentlich nicht so richtig Jasper ja auch aber machen wir halt mal ne? wird schon funktionieren
1: es ist auch schwierig hey wenn du irgendwo stehst auf einem Fotoshooting und der Fotograf sagt hey fahr mal daher und also, was mir vielleicht peinlich ist wir haben früher haben wir wirklich viel gefaked also wir haben ich meine das war halt früher so da hast du für ein Magazin fotografiert und hast halt sehr sehr viel gefaked und einige Bilder die wir vor weiß nicht zehn Jahren gemacht haben die nach so einem super epischen Trail ausgesehen haben, da gab es gar keinen Trail, sondern es war halt einfach eine Straße, auf der wir hergefahren sind. Und dann hat der Fotograf gesagt, ja mach das, fahr da her, weil wir brauchen das Bild. Und dann habe ich das halt
0: gemacht. Und dann hat er sich so hingestellt, dass man die Straße nicht sieht. Oder genau.
1: Was? Und das sind vielleicht so Sachen, wo ich denke, oder was ich heutzutage definitiv nicht mehr machen würde, weil ich finde, dass diese diese Realness, das ist halt einfach, das ist einfach wichtig. Oder das ist mir wichtig, persönlich. Ich habe halt keinen Bock mehr eine Geschichte zu erzählen, die halt nicht stimmt. Und genauso habe ich keinen Bock, ein Zelt irgendwo aufzustellen, nicht drin zu pennen und nur fürs Foto das aufzustellen und dann wieder zu gehen.
0: Ja, verstehe ich.
1: Also ich da, da habe, ich halt keinen, habe ich halt keinen Bock mehr
0: drauf. Ich weiß gar nicht, wofür ich mich so wirklich so richtig krass schämen würde. Es gab so ein, zwei YouTube-Videos, wo ich weiß, hm, die würde ich vielleicht nicht nochmal machen. Ähm, aber tatsächlich habe ich meinen Job angenommen. Da habe hab ich neulich als Gast in einem anderen Podcast drüber gesprochen. Und da hatte ich diesen Typen kennengelernt. Der war der Kameramann. Und ähm, ich bin froh, dass sie das nie veröffentlicht haben. Das war so eine Moderation für so eine ähm, Fit-Challenge-App quasi, um sich fit im Alltag zu halten. Und ich musste das moderieren auf dem Fahrrad, wie du quasi Commuting in dein alltägliches Leben einbaust. Und ich glaube, ich bin echt froh, dass das nie veröffentlicht worden ist. Und ich schäme mich so ein bisschen dafür, ähm, wie ich mich da so preisgegeben habe, weil es halt nicht so real war, mhm. sondern so aufgesetzt und cool. Ja, ja, krass, okay, cool, finde ich gut. Also das finde ich eine gute Erkenntnis. Das äh, auch muss rechne ich dir gerade tatsächlich hoch an, dass du das so mal sagst auch so. ey, Früher haben wir gefaked und das, das war nicht cool und dafür schäme ich mich. Das finde ich gut. Das find ich gut.
1: Jetzt meine letzte Frage an dich. Was konntest du mal, was du jetzt nicht mehr kannst?
0: <lacht> da werde ich gerade sehr, sehr häufig und viel mit ähm, konfrontiert, weil ich in letzter Zeit sehr viel mit dem ähm, Corbinian Engster zu tun hatte. Und das ist sehr viel. Ich habe zwei, drei Videos mit dem gemacht. Ähm, aber ich war früher mal, als ich angefangen mit Mountainbiken, war ich ein richtig krasser Jibber. Und ich war richtig gut im Streeten, im Bunnyhop und konnte all das, was der Corbinian Engster tatsächlich... Also, nicht all das, aber ich sag mal, ich war schon echt nah dran an dem, was Corbinian ja Ängste heute kann, konnte ich damals. Äh, kann ich nie mehr. Also, mhm. ich bin einfach zu lange kein Dirt mehr gesprungen. Ich krieg's nicht mehr so schön hin. Ähm, Bunny Hops kriege ich bei weitem nicht mehr. Ich bin früher auch über Schranken gesprungen, Alter. 1,20 Meter die Hop, easy. Da gibt's ein Video von mir. Das heißt, der, der, der springe ich über so eine fucking Straßenabsperrung. Irre. Mhm. Wird ich. Denke ich heute im Traum nicht mehr dran. So, wo ich ja. mir denke, so, okay, Bunny das könnte man noch lernen, aber ähm, diese Street-Dinger und ich erwische mich selber daran, draußen ist geiles Wetter, schnapp dir dein Hartel, geh in die Nachbarstraße, wo kein Verkehr ist und üb den scheiß bahn den du dir vorgenommen hast. Ich mach's nicht. Ich mach's einfach nicht. Aber es Weil ist ich mir auch denke, mit so, oh, das, ich bin nicht mehr, ich war früher, ich bin so ein mutiger Typ gewesen der in Skatehallen gegangen ist, da war nur Skateboarder und ich bin mit dem Mountainbike gefahren. So, Das war mir alles wurscht, weil ich das lernen wollte und diese, dieses Lernen wollen, das hat immer über allem gestanden und mhm. jetzt bin ich irgendwie dieser Moderator, dieser öffentlichkeits-empathische Typ geworden und ey, ich lustige Geschichte. Wir waren neulich mit Dave, war ich im Skatepark und wir wollten da so ein bisschen rumjippen und wir sind da hingefahren und wir haben echt 20 Minuten neben diesen Skatepark gestellt und haben uns nicht getraut, da reinzugehen, weil halt die ganzen coolen Skateboarder standen und wir uns gedacht haben, jetzt kommen ja die allen Knackis mit den Fahrrädern und können halt keine Tricks so. Und haben halt gedacht so, boah, das ist mir echt unangenehm irgendwie und früher hätte ich halt gesagt, scheiß drauf, ich will die Tricks ja, aber, aber weißt du,
1: was der große Unterschied ist? Früher hätte der coole Skateboarder auch nicht zu dir gekommen und hätte gesagt entschuldigen Sie, ähm, wäre es möglich, dass Sie mal kurz auf Seite gehen? So
0: alt <lacht> sehe ich noch nicht aus. <lacht> wir, wir sagen <lacht> immer noch, ey du Wichser, du kannst nichts, geh zur Seite. Geweckt, du. Du Opfer. Ja. Tatsächlich, ja. Ich, äh, wir waren also in diesem Skatepark, programm zugeschaut und der eine hat tatsächlich mit dem Finger auf mich gezeigt und hat gesagt: guck mal, was der für Knieschoner unter seiner Hose hat. <lacht> riesig. Ja, hatte ich wirklich walton lernen, das tut immer weh an den Knien. Mhm. Ähm, ja, das sind Geschichten. Auch an den Schienbeinen habe ähm, ich gesehen. Das habe ich früher gemacht, mache ich nicht mehr. So zwinge ich mich geradezu. Ich habe heute, original heute, mit Fabio Schäfer Kontakt gehabt, weil letztes Jahr hat er mir gesagt so, ey, ich bringe dir einen Backflip bei, das steht noch aus, das müssen wir nochmal machen. <lacht> Aber das sind so Geschichten, früher war ich viel mutiger, habe einfach gemacht.
1: Backflip wäre auch so ein Live goal von mir, ja. auf alle Fälle.
0: Ein machen, machen, das machen. Ist wie mit dem Barspin. Ich habe, ich habe, also wenn ich dieses Video über den Barspin nicht gemacht hätte, das erste Video, ich wusste, das muss ich am Sonntag hochladen und das Ziel war, schaffe ich in vier oder fünf Tagen einen Bars, eine Bunnyhop Hop Und ich wusste, er wird nicht klappen. <lacht> Aber ich kann kein Video hochladen, in dem ich es nicht versuche. Weißt du, was ich meine? Ja. Und obwohl ich wusste, dass es nicht klappen wird, habe ich einen ultra hohen Bunnyhop gemacht und einfach diesen Lenker gedreht. Und ich wusste, es tut weh, es wird nicht funktionieren, ich könnte mich verletzen, aber ich war in dieser Verantwortung, ich muss es jetzt probieren, weil sonst kann ich nicht drüber reden. Und, und es hat nicht funktioniert und es hat, hat wehgetan. Weh getan. ist auch lustig, ich habe es echt drei, vier Mal probiert und habe dann einfach festgestellt, es funktioniert so nicht. Ähm, da gehört mehr dazu. und aber dieses einfach machen, dieses Commitment, was ich in diesem Video gezeigt habe, das hat so viel ausgelöst in mir, dass ich jetzt wieder mehr dran arbeite und mehr diese Tricks lernen möchte. Mhm. Das war eigentlich mega gut. Aber es hat aber auch weh getan. Bei mir ist es definitiv das Schrauben. Also alles. Das stimmt, du, du warst nie ein Schrauber, gell? Das haben immer andere Leute für dich gemacht. Ich habe früher mal gekonnt. ey. Aber du auch, hast ein fucking Haus renoviert. Wieso kannst du nicht du, schrauben? Es ist
1: auch nicht so, dass ich, dass ich ähm, handwerklich nicht begabt bin. Also das kann ich schon halb. Ich habe ja auch eine handwerkliche Lehre gemacht. Das ist auch alles cool. Aber fürs Schrauben am Mountainbike habe ich wirklich oft nicht die Motivation, nicht die die Geduld. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann flippe ich
0: aus. Und haust du dann auch Sachen kaputt, so? Nee, das nicht. Aber es kann schon mal sein, Und dass so ein Schraubenschlüssel schon mal durch die Gegend fliegt. In deiner Werkstatt steht ja auch ein Auto, glaube ich, so. Genau, da ist es auch schwierig. Sehr schwierig, <lacht> wenn so ein Schraubenschlüssel <lacht> durch die Gegend fliegt.
1: Ähm, <lacht> Klöruch. Aber, also... Vor allem früher, ich habe wirklich viel geschraubt. Ich habe mein Rad so oft auseinandergenommen. Ich habe über Jahre das, die ganze Zeit super gepflegt und war wirklich gut. Und ich habe dann tatsächlich sogar mal Schrauber für eine große Company gemacht, die so ein, so ein Dealer-Event, da haben wir hunderte von Fahrrädern aufgebaut.
0: Die hast du geschraubt? Die, die hab ist ich pleite gegangen. Ohne machen Genau. <lacht> Gibt es nicht mehr. Ja. Wir haben so ein Dealer-Event gemacht, da haben wir kein Rad verkauft. Genau das, das Wort zu entscheiden. <lacht> nee, die sind untergegangen. Darf man nicht drüber lachen, war eine traurige Geschichte. Das stimmt, ja, die sind irgendwie der Flut zum Opfer gefallen. Ja.
1: Aber, ähm, nee, ich habe das tatsächlich mal richtig gut gekonnt und ich war da wirklich gut. Und ich kann das nicht mehr. Also ich mich ich struggle dabei, tatsächlich einen Reifen zu montieren. Und nicht, weil ich zu so doof bin, sondern einfach, ich habe die Geduld nicht mehr. Irgendwie, ich habe eh so eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Eintagsfliege. Und wenn das nicht funktioniert, dann, boah, Krieg ich. Und es ist, ich habe das Auto komplett auseinandergenommen, res restauriert, den Defender.
0: Okay. Gar kein Problem. Super interessantes Thema, weil jetzt bist du an diesem Thema, wo du sagst, okay, das ist dat kannst du nicht, konntest du, konntest du vielleicht mal, kannst du jetzt noch weniger, weil einfach auch aufmerksamkeitsspanne kürzer geworden. Jetzt gibt es Menschen, die zum Beispiel Sachen super schnell lernen und die beherrschen und dann zack bumm zur nächsten Sache wechseln und eine neue Sache lernen. Also es gibt Menschen, die super wissbegierig sind und sich immer weiterbilden und immer neue Sachen lernen, was super beeindruckend ist, weil sie sich halt einfach mhm. nie zufrieden geben mit dem, was sie bereits können, sondern immer die Lust nach, ich brauche mehr Wissen, mich interessiert das, Neugier, also wenn es wirklich ist, ähm, dass es Neugier ist und Interesse dafür, dann ist es sehr, sehr cool und beeindruckend und dann gibt es die Menschen, die ihre Passion darin gefunden haben die sagen, ich kann mich acht Stunden in eine Fahrradwerkstatt stellen und ein Fahrrad auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Nur um zu wissen danach, dass danach alle Lager gefettet sind, dass kein Sandkorn mehr dran ist, die da so eine absolute Passion gefunden haben. Was, ist, was findest du daran, was, also was findest du begeisterungsfähiger? Der Typ, der sagt, nie stehen bleiben ich möchte immer was Neues lernen, ich bin neugierig, mich interessieren Menschen, mich interessieren Dinge, die ich lernen kann. Oder derjenige, der sagt, interessiert mich eigentlich alles nicht so, weil ich habe meine Passion im Schrauben gefunden und ich liebe es, Fahrräder zu schrauben oder irgendwas anderes zu tun.
1: Naja, das ist halt, das ist super schwierig zu sagen, was ich besser finde. Also, ich kann halt sagen, wo ich mich einordnen würde. Ja. Und ich ordne mich auf alle Fälle in die Sache, in die Richtung Alleine ein, Sachen der machen. immer wieder was ja. Neues macht und der sich aber auch immer wieder, der guckt, okay, was kann ich, ich kann nicht schreiben, weil Legastheniker. Okay, und dann, dann schreibe ich ein Buch. <lacht> ich, ich kann nicht vom Mikro sprechen, also hole ich mit dem Jasper, der mich immer wieder challenge und wir machen halt einen Podcast. Ja. Ich kann nicht in die Kamera sprechen und ich kann nicht halt vernünftig reden ähm, in die Kamera, also mache ich einen YouTube-Kanal. Ich kann nicht vor Leuten reden, also stelle ich mich einfach vor hunderte von Leuten und rede.
0: Aber das ist, würdest du sagen, dass du so eine masochistische Ader hast, um dich selbst zu bestrafen und zu geißeln? Ich
1: meine, wir haben ja, wir haben ja gerade... Aber das, ist
0: ja, also das geht ja nicht in die Richtung, wie ich möchte das jetzt lernen, weil ich... Ich möchte jetzt lernen, einen Motor auseinanderzubauen, weil ich es noch nie gemacht habe und mich interessiert die Technik. Sondern bei dir ist es ja eher was, ich weiß, dass ich das nicht kann und ich weiß, dass ich da super schlecht drin bin und deswegen gehe ich damit ab. Aber dann rein. ist die
1: Challenger die größte. Und wenn du das dann schaffst, das finde ich halt mega geil. Und was ist,
0: wenn du scheiterst? Du kannst immer noch nicht schreiben. <lacht> ich kann <lacht> immer noch nicht schreiben, aber
1: das ist ja. Du hast das ein Buch
0: geschrieben? Okay, das haben sich wie viel auch immer, Leute angeguckt, um alle Rechtschreibfehler auszumerzen, ähm, aber du bist ja jetzt trotzdem kein, du kannst ja immer noch nie, keine Rechtschreibung. Also so doof es klingt, aber wenn wir einen Podcast hochladen und du machst den Titel, dann sind da halt fünf Fehler drin. Ja. Und das ist krass, ich habe das Tobi nie abgekauft, so, dass der, aber das ist wirklich, die, die einfachsten Sachen, die sind falsch und das ist Legasthenie, das ist bewiesen. Und ja. Aber du bist ja jetzt kein besserer Rechtschreibtyp geworden, sondern du hast halt ein Buch geschrieben.
1: Aber die Frage ist ja, also was macht jetzt ein Buch aus? Also das ist halt bei, bei ganz vielen Sachen... Das nein, nein,
0: nein, das, die Frage war nicht, was dein Buch auszeichnet oder was das Buch auszeichnet, dass es von einem Legastheniker geschrieben ist, sondern du hast gesagt, die Herausforderung ist es, dich den Sachen zu stellen, die du nicht kannst, um genau. sie zu verbessern. Aber du es bist war, ja ich, kein, das ich, ist ja eine Krankheit eigentlich, die ja du ja auch. nicht besiegen kannst. Ja. Ist das jetzt für dich gescheitert oder gesiegt?
1: Naja, es heißt halt, ich kann nicht schreiben. Aber das stimmt ja nicht. Ich kann ja schreiben. Ich kann halt keine Rechtschreibung. Und da gibt es aber Leute, die können mir helfen. Ja. Und das ist ja nicht das Problem. Aber das, was im Buch drin steht, das habe ich ja geschrieben, Wort für Wort. Ja. Es gibt da Leute, die haben das korrigiert oder es gibt ein Programm, also, ja, das also, man
0: das. muss dann halt differenzieren zwischen formulieren und schreiben, ja. Genau. Und, das und von eine daher ist das für das formulieren, mich. Formulieren, die Wortwahl finden, das, das Text zu formulieren und das andere ist die Rechtschreibung zu schreiben. Weißt du, mein... Also ja, interessanter, interessant, definitiv. Aber zum Beispiel. Podcast hast du dich ja extrem weiterentwickelt. Also sind wir mal ehrlich, so die ersten Folgen, die du gemacht hast, Interviewfolgen, das waren halt fünf Fragen, die du Leute gestellt hast, die du vorher überlegt hast. Es war halt ein Interview, mhm. wie wenn jetzt ein Redakteur machen würde und heute, wenn du ein Interviewpartner hast, ist es ein Gespräch. Also da hast du dich meines Erachtens extrem weiterentwickelt. Ist es in anderen Gebieten auch so?
1: Auf alle Fälle. Hm? Also ich weiß noch, ich habe den ersten Vortrag gehalten beim Tourismuskongress in, in Österreich. Und.
0: Harry Meyer. Beim Harry, genau. Ich glaube, das war mein erster Interviewpartner für diesen Podcast. Das kann sein, ja. ja. Stimmt, auf La Palma. Ja. ja.
1: ja. Und ich habe mir quasi, ich war. Ich wusste nicht genau, wie ich es mache. Ich habe mir alles, was ich sagen wollte, auf Karten geschrieben. Und dann habe ich da vorne gestanden und da, ich meine, da waren nicht viele Leute. Wenn da 20, 30 Leute waren, dann war das. Ich habe so gezittert, ich konnte diese Karten nicht lesen. Also so krass hatte ich Angst. Und hab halt, hab wirklich einfach wirklich krasse Angst gehabt, hab krass gezittert und hab gedacht, oh, fuck, wie soll das werden? Und jetzt habe ja. ich halt meine Show und da sind halt tausend Leute. Ich hab die gesehen. Ich war beeindruckt. Und ich finde das, also das finde ich halt mega geil, dass halt, also mir ist auch egal, also ich brauche diese Aufmerksamkeit nicht, dass da diese tausend Leute sitzen. Aber ich finde es halt geil, dass ich es halt geschafft habe von das funktioniert nicht zu, okay, das läuft.
0: Okay, das mache ich jetzt. Ja, und das, das genau. geht, jetzt gehe ich doch hoch und erzähle was. Und das finde ich halt cool. Und das, wird dir bei YouTube, das wird dir dann bei YouTube relativ einfach gelingen, weil im Prinzip du dieses Reden kannst. Also das hast du ja jetzt gelernt sozusagen. Und bei YouTube, mir zum Beispiel fällt es super einfach, in der Kamera zu reden weil aber auch keine unmittelbare Interaktion erfolgt. Und das ist für mich total schwierig. Und das ist, wenn ich mich jetzt vor so ein Publikum stellen müsste und zum Beispiel ich würde einen Witz erzählen und ich sehe so, okay, keiner lacht, dann wäre ich halt super verunsichert. Und danach wäre so aus. Da wüsste ich nicht, wie es weitergeht. Ja. Vor einer Kamera weiß ich, okay, den könnten einige nicht verstanden haben, dann gehe ich schon mal in eine andere Richtung. Also keine Ahnung, da habe ich irgendwie einen Faden, wo ich weiß... Das könnte funktionieren, das kann nicht funktionieren, oder jetzt bist du falsch abgebogen, gehen mal wieder einen Schritt zurück. Aber von Publikum mit unmittelbarer Interaktion ist auch schwierig. Ich habe mal bei einer deutschen Meisterschaft letztes Jahr an Strecke moderiert, sollte ich machen. War die schlimmste Erfahrung meines Lebens, was Moderation angeht. Definitiv. Echt? Ja. Es war ein absoluter Trauerhaufen an diesem Streckenrand und alle waren so so absolut unmotiviert, also keine Ahnung, ich ziehe, seitdem ich das gemacht habe, ziehe ich meinen Hut so krass vor Dennis Stratmann, der da an diesem Downhill-Rennen moderiert, weil ich einfach, ich hätte mega Schiss davor, aber ich habe halt auch da alleine gesessen mit so einem Ding, keine Ahnung, ob das geiler ist, wenn man das zu zweit macht, aber das war halt einfach so für mich, okay krass, ich habe ein Mikrofon in der Hand, ich sage was, hier sitzen 50 Leute, die sehen, dass ich das sage und ich bin darauf angewiesen, dass die jetzt diese Menschen anfallen, die da runterkommen und ich habe es halt nicht geschafft, so. Dann habe ich halt ein Bier aufgemacht, habe es noch weiter probiert. <lacht> habe ich auch nicht geschafft. Also, Aber du hast es dann nicht mehr gemerkt? Mir war es dann irgendwann wurscht, weil ich habe ja auch mit diesem Downhill-Thema dann abgeschlossen gehabt. Und irgendwie waren es, glaube ich, auch nicht wirklich Fahrradfans, sondern wahrscheinlich einfach Dorfleute, die da am Streckenrand standen, mhm. mit dem Sport nichts zu tun hatten. Aber das war für mich eine ganz, ganz grausame Erfahrung, wo ich gesagt habe, okay, vor der Kamera kann ich besser als live interagieren. Ja.
1: Ich finde es halt zum Beispiel immer super, wenn du halt eine Interaktion mit dem Publikum hast, also, weil du kriegst das schon irgendwie hin. Wie gesagt, das, also die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Das, das Schlimmste für mich war halt die Situation, wo ich halt, also ich habe quasi mein Programm, das mache ich halt und da kann ich halt, da weiß ich halt, was ich, was ich mache, da fühle ich mich sicher. Das sind Geschichten, die ich erzähle und das funktioniert alles. Aber wenn dann was da nicht funktioniert, da wusste ich nicht, wie ich, mhm. was ist. Und da hatte ich halt letztes Jahr zweimal, dass die Technik am Anfang ausgefallen ist. Mhm. Und dann stehst du da und da sitzen auch 500 Leute. Und dann kannst du nicht sagen, ja, wir warten jetzt einfach mal. Sondern dann musst du quasi die Leute entertainen in der Zeit, wo das... Ja. Und das ist super, super, super schwierig. Aber da habe ich zum Beispiel auch hingekriegt. Was aber total krass ist. Kennst du die Situation, du stehst in der Gruppe und jeder stellt sich vor? Mhm. Kriege ich nicht hin. Ich spreche vor 1000 Leuten. Die Technik fällt aus. Safe, kriege ich hin. Wenn ich sagen muss, was ich. Wir waren beim Maloya-Meeting. Und da waren nur andere Athleten von Maloya. Und wenn ich mich vorstelle, ist das so richtig. Das ist so richtig schief gegangen.
0: Und findest du auch super schwierig, wenn Leute mich fragen, was ich beruflich mache, dann äh, stotter ich auch noch so rum und sag so: äh, 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 Mountainbike, Profi, Influenza. YouTuber! Ja, Fotos mache ich auch ab und an mal. Ich habe doch eine Fahrtechnikschule. So, das kannst du nicht ja. greifen. Ja, so. aber,
1: also das ist schwierig, aber da, weißt du, wenn, wenn dich jetzt sofort einer fragt, aber, dann geht es quasi so Rei um, und die Leute.
0: Ach so, wenn die Leute, wenn du weißt, okay, kack, in zwei Leuten. In zwei Leuten, bin ich dran. In zwei also, bin ich okay, dran. Nach ich, zwei ich, Jetzt ich. nach einer Person bin ich dran. Und dann bist du dran, und dann hast du den Text überlegt, so. Also
1: das ist genau das ist das Problem. Ich bin der
0: Tobi und ich wollte jetzt eigentlich hier mega lässig wirken, aber so ja, ja, aber so geht's mir auch. Und dann also das hast, ist dann auch, verschluckst du dich noch so. Ja, du hast auch diesen. Du siehst, wie alle das machen irgendwie und denkst okay, fuck, wenn ich ich muss das jetzt cool machen und du weißt, so, ah krass, ich bin cool und ah das was der macht, kann ich auch und jetzt, jetzt muss ich mich vorstellen und denkst du so, äh, äh, ja, nee, kenne ich, 100 Prozent, bin ich bei dir. Ah. Das ist für mich also echt... Für, also, das, da hilft ja auch keine Selbsthilfegruppe, weil da musst du dich auch am Anfang vorstellen.
1: <lacht> <lacht> Aber das ist halt interessant, dass, dass auf der einen Seite reden können und auf der anderen Seite reden können, ist halt total schwierig. Ja. So, Jasper, wir haben jetzt ein Problem. Banal,
0: was ist fatal?
1: Nee, wir haben noch ein viel größeres Problem. Wir sind vom Radfahren wiedergekommen und du hast mir einen großen Tipp gegeben.
0: Ja.
1: Du musst was trinken, wir waren jetzt gerade auf Natur. Ja. Und dann haben wir ein Bier getrunken. Ja. Dann haben wir ein Whisky getrunken. Ich
0: muss mega schiffen. Ich auch. Nee, wir machen jetzt noch schnell banal, fatal. Ich Alter, muss ich muss... Sein. Ich habe haben hab Hunger. Guck mal, es ist 19.05 Uhr. Fünf. Okay. Wir müssen noch kochen. Das heißt, wir das wir haben noch voll
1: viel. Wir haben wir noch haben den viel. Fail. Wir haben noch banal. Wir haben noch fatal. Wir haben noch den Lucky Shot. Wir ja, haben noch wir so Wir haben ja so eine viel. Stunde. Aber wir sitzen auch nicht so oft zusammen.
0: Also du meinst, wir machen jetzt eine extra lange Folge und einen Cut. Machen wir einen Cut. Du kannst ja einfach Stopp drücken und dann drücken wir nochmal auf Record, dann geht jeder von uns pinkeln und dann machen wir Pass auf,
1: wir machen das als folgendermaßen. Du drückst auf Stopp. Weil
0: du das kannst das da einmal kurz auf Stopp drücken. Das dann ist so schwer. Und dann drückst du nachher auf Record. Läuft das noch?
1: <lacht> okay, ich drücke jetzt hier einfach Stopp. Ihr seid gleich wieder dabei. Oder auch nicht. Ansonsten. Drück, Stopp. <lacht> wenn das ja, nicht funktioniert, das ist war, eine, war es eine wirklich schöne Folge <lacht> mit euch. Also, Stopp. Wir sind zurück.
0: Back in the game.
1: <lacht> Nach einer kurzen. Äh,
0: Jetzt müssen wir quasi direkt einsteigen mit äh, Banal trifft Fatal. Ja, würde ich
1: sagen. Oder mit dem Fail und dem Lucky Shot.
0: Geil, den habe ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm gehabt noch nicht drüber nachgedacht. Da ja, das, das ist, auch, äh, da das das ist, da ist ja auch
1: an. relativ neu, dass wir das machen. Da fällt das was
0: konntest an. du jetzt aber nicht wissen.
1: Okay, dann würde ich sagen, ähm, was ist dein Fataler Wunsch?
0: Mein Fataler, sag ich böse Anfang, tatsächlich, mein Fataler Wunsch, ähm, den haben wir am Anfang schon so ein bisschen angeschnitten. Und zwar würde ich mir wünschen, dass, ähm, dass Menschen skeptischer sind, ähm, was ist fake, was ist echt ähm, und dass dadurch vielleicht auch ähm, diese ganze Fake-Welt, in der wir leben, wieder so ein bisschen äh, zu, zu, auf den Boden der Tatsachen zurückkommt, weil gerade über Social Media ähm, oder auch in der Politik einfach ganz, ganz viel dieser Populismus, dieses... Schlagzeilen gehasche, irgendwie so. Ich hoffe nicht, dass ich das tatsächlich schon mal als Wunsch hatte. Aber das ist schon ein Wunsch, der mich stetig begleitet. Ähm, dass das so ein bisschen zurückgeht zu dieser Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit ähm, oder auch zu wissen, dass es fake ist. Ähm, wenn du dir anschaust, in der Generation, in der wir aufgewachsen sind, früher, wenn wir Cobra 11 oder A-Team geguckt haben und da sind Autos explodiert, dann haben wir unsere Eltern gefragt, ey, warum explodiert denn das Auto, so wenn es einen Unfall hat? Und dann haben wir uns unsere Eltern erzählt, Autos explodieren nicht, wenn du einen Unfall hast. Das mhm. passiert nur in Filmen. Wenn du dir heute Filme anguckst, explodieren auch keine Autos mehr, aber es stürzen Häuser ein und es werden Menschen umgebracht und es ist Fake und Realität ist so nah beisammen, dass es viele Menschen gar nicht mehr auseinanderhalten können. Ähm, auch was jetzt noch mit weitergeht mit mit Augmented Reality, ähm, wo mittlerweile von deinem Gesicht Avatare erschaffen werden können, wo du quasi in einer so real, in einer virtuellen Welt ähm, existierst, dass Leute das vor dem Fernsehen nicht mehr auseinanderhalten können, ob das jetzt der echte Tobi oder der animierte Tobi ist, dass wir da auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und ähm, nicht allen Medien glauben, nicht allen, ähm, nicht allen Menschen glauben, die sich da hinstellen und ihr ein Produkt verkaufen wollen, sondern halt auch mal einfach wieder unsere Hirn einschalten und versuchen, diese Fake-Welt in Frage zu stellen. Mehr. Aber meinst mehr.
1: du nicht, dass es ein großes Gap dazwischen gibt? Also das, was man quasi sehen möchte
0: und das, was halt wirklich ist?
1: Also, Nein, ich meine, ich, ich glaube,
0: ich glaube, dass die echten Geschichten immer die interessantesten Geschichten sind. Bin ich fest von überzeugt. Aber
1: bei Instagram, wenn quasi dieses, also, ich, ich bin da voll bei dir. Und ja, aber dann weiß, ist es ein
0: langweiliges Leben und dann ja. hat es keine Daseinspräsenz bei Instagram. Also, ja. wenn du bei Instagram was faken musst, damit es ankommt, dann lass es sein. Weil dann hat es keine Daseinsberechtigung. Wofür, wofür machst du es dann? Ja. Also, dann such dir was anderes, in dem du gut bist. Und hab da eine Daseinsberechtigung, als statt dich vor einem fucking Spiegel zu stellen mit einem neuen Outfit. Ja.
1: Also ich, kann, ich bin da voll bei dir und wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass ich halt ungern Sachen mehr fake. Und ich meine, wir haben dieses Jahr zwei Touren gemacht, einmal dieses Sended Ride und einmal ja. diesen Tirol Cross. Und beim Tirol Cross habe ich jetzt eine Story darüber geschrieben, wo ich genau geschrieben habe: also die schönste Art zu scheitern. Weil es hat einfach nicht funktioniert. Perfekt. Und. Ich finde das halt super cool, aber es ist manchmal, es ist manchmal schwierig. Oder, ja, gut, bei, beim Vortrag sind ja auch nicht alle Sachen, haben auch nicht alle funktioniert, so wie sie eigentlich geplant haben. Aber das waren. ist doch genau
0: das, was die Menschen sehen wollen, und, dass, dass du geile Sachen machst und trotzdem ein Mensch bist wie sie. Und ich finde das auch. Ich finde es ich finde
1: Real Sein super, super wichtig. Ähm, aber oft ist es halt, glaube ich, auch, also für viele Leute, man muss halt sagen, guck mal, wir beide, wir haben ein, ein krasses Leben und wir können natürlich auch real sein,
0: weil Ich bin völlig normal. Ich bin <lacht> völlig normal. Ganz nicht normal. Das ist mein Hund.
1: <lacht> Aber weißt du, unser Leben ist natürlich auch irgendwo speziell. Wir sind viel unterwegs, wir reisen viel und so. Ähm, da ist es leicht, Content zu, äh, zu kreieren. Aber dieses Jahr haben wir ja beide gemerkt, oder ich habe auf alle Fälle gemerkt, es ist, wenn du nur zu Hause bist, ist es halt auch schwieriger. Und für viele Leute, die halt einfach nicht so viel unterwegs sind, die sich aber trotzdem irgendwie ähm, den Drang haben, Aufmerksamkeit zu bekommen, ist es halt auch irgendwie. Ist irgendwie Nein, aber dann,
0: dann, dann also dann bekomm doch Aufmerksamkeit für Sachen, die du ehrlich sagst, ehrlich meinst und die, dieser gesunde Menschenverstand. Ja, dieses sich selbst auch mal hinterfragen oder dieser ganze Populismus, der Rechtsruck, der durch Deutschland geht. Warum hinterfragen die Leute das nicht? so ähm, Und das ist Fake und das ist Angstmache. Und wenn du, ich habe neulich eine Doku gesehen über dieses nazidorf was wir in Deutschland haben. Und dann haben die Leute in den umliegenden Dörfern gefragt, ob sie ein Problem mit Ausländern haben. Und alle haben gesagt, ja, sie haben ein Problem mit Ausländern. Und die nächste Frage war, ja, haben Sie denn persönlich schon mal Probleme mit denen gehabt? Und keiner von denen hat ja gesagt. Sondern ja. das ist alles in ihr Hirn eingepflanzt worden von irgendwelchen Menschen, die gesagt haben, die sind gefährlich. Ja. Und ähm, das finde ich so crazy. Das, das finde ich so krass, was, was wir den Menschen ins Hirn einpflanzen. Und ähm, ich, ich kann, ja. Boah, ich drehe mich im Kreis.
1: Punkt. Ja, ich, ich weiß, also, dass du Punkt meinst. Aus. ich, bin da voll bei ich dir. würde
0: mich einfach freuen. Äh, oder mein Wunsch ist es, dass wir erstens Content mehr hinterfragen und zweitens, wenn wir selber Content kreieren, ihn so echt wie möglich gestalten. Ja. Punkt Ende aus, das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Ja. Und Für bei allen, bei allen Menschen, ob das jetzt Trump ist, ob das äh, unsere Politiker sind, ob das du und ich sind oder ob das die Fashion-Bloggerinnen von nebenan ist. Ja,
1: bin ich voll bei dir, finde ich... Äh Gut. Was ist
0: dein fataler Wunsch? Mein
1: fataler Wunsch ist tatsächlich, dass wir, ähm du hast es schon gesagt, wir sind irgendwie von mir zu Hause losgefahren, sind auf die nächsten Trails gefahren. Ich war letztes Wochenende in meiner alten Heimat. Da hat sich trailmäßig unglaublich viel getan. Wir haben da ein Video gemacht über die, über die Trails da. Und alles super, super cool. Und wir nehmen das immer so als... Als äh, Gesetzt hin, dass es diese Trails gibt. Und ich finde einfach, dass man den Trailbildern, die da wirklich Stunde um Stunde erstens ihre Arbeit reinstecken, aber auch das Risiko eingehen, dabei erwischt zu werden, einfach noch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr. Ähm, was sagt man? Wertschätzen. Wertschätzen. Genau, weil. Ohne die würden wir das halt einfach alles nicht machen. Und wenn jemand nicht eine Schippe in die Hand nehmen würde und würde das machen, dann hätten wir alle nichts zu fahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier Teilstücke von Trails gebaut, aber alles auf, also aber 99 Prozent auf dem, wo ich unterwegs bin, hat jemand anders gebaut. Ich muss intervenieren,
0: so leid es mir tut. Ich finde deinen Grundsatzgedanken gut, aber ich finde, er fordert zu sehr auf Leute ähm, zu motivieren, eine Schippe in die Hand zu nehmen und krasse Sprünge auf ihre Hometrails bauen. Weil ich finde, ja, Trails bauen, Trails pflegen ist super wichtig, aber ich sehe auch, dass zu viele Leute zu krasse Hometrails mhm. bauen. Also Anliegerkurven wie im Bikepark, dicke Sprünge, wo massive Erdbewegungen geshaped werden, wo du dir die Frage stellen musst, oida, also das ist, das ist nicht legal, halt das im ist Rahmen nicht genehmigt sein. so. Und wenn dann der Waldbesitzer kommt oder der Förster und denkt, hier steht ein fünf Meter großer Erdhaufen, den haben die ohne Bagarei, sag mal, spinnen <lacht> Dann muss ich sagen, ja, wenn ich der Typ wäre, der für diesen Wald verantwortlich wäre, würde ich mir genau die gleiche Frage stellen und ich würde genauso eskalieren. Aber das ist wenn ja da genau er aber,
1: kontraproduktiv. Wenn da aber
0: nur einen Trail runtergehen würde, einen Trampelpfad, der vielleicht zwei, drei Wellen drin hat oder geil, hier ist eine Welle, da baue ich einen kleinen Kicker vor, dass ich da die Welle ein bisschen besser pushen kann dann, glaube ich, hat ein Förster weniger Probleme damit, dass da so ein Pfad runtergeht. Und ich bin deiner Meinung, ich bin wirklich deiner Meinung, weil ich sehe das auch, dass ganz, ganz viele Leute wirklich in den Wald gehen, sich die Zeit nehmen, für uns Trails sauber zu machen. Also, fängt Ä ja an bei, 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 bei Laub im Herbst und so, äh, wo sich wirklich Leute Mühe geben, die Trails in Schuss zu halten und zu pflegen, die ja eine Passion gefunden haben, die schätzen wir zu wenig, definitiv. Ähm, also, keine Ahnung, also, ich für meinen Teil schätze die immer, aber ich glaube, dass es das die Menschheit einfach oder die Mountainbiker draußen zu wenig tun. Ähm, aber ich sehe es auch immer kritisch, das so hoch zu loben und zu Leuten zu sagen, hey, baut Hometrails oder, oder engagiert das, euch, weil das sehe ich auch ganz, ganz,
1: in ganz, ganz vielen Ecken super kritisch. Aber das ist ja, wenn man alle über einen Kamm schaut, das ist ja genauso, wie wenn man sagt, Kann ja, man aber ja. Mountainbikes sind halt so Rowdies. Ja, ja, also ich glaube, ja, man, man muss da so ein bisschen differenzieren, differenzieren ja. und da, wo ich jetzt unterwegs war, da sind zum Beispiel die Trails, ähm, die kann ich, also ich, ich war da mit einem Freund unterwegs, der fährt halt viel Tour und, und der hat auch zu mir gesagt, Tobi, ich bin dieses Jahr irgendwie auf Trails nicht so fit unterwegs, lass mal entspannt fahren. Und ich komme mit dem fast jeden Trail runterfahren, weil die Trails so geil gebaut sind, dass ich Spaß habe und das er Trails Spaß Die Trails
0: hier sind mega. wir haben kleine Kicker, minimale Veränderungen und machen mega viel Spaß. Und das ist eigentlich für mich genauso ein Vorbild, wie du es hier hast an deinen Trails, wie es eigentlich überall sein sollte. Keine großen Sprünge, keine fetten Anleger Kurven, aber halt einfach flowig, mhm. technisch und kleine Kicker drin. Also du hast so von allem was, ohne dass es jetzt, wenn Förster da durchgeht, der denkt, boah, fuck einer, die haben hier in meinem Wald komplett Kraut und Rüben alles umgegetet. Gibt's hier nicht. Wenn Förster da durchgeht, sagt er, oh, ein Rebfahrt. Ja, ja. Der zeigt nicht mal, dass es ein Mountainbike-Trail ist wahrscheinlich. Ja. Es sei denn,
1: man grüßt ihn halt.
0: <lacht> es sei denn, man grüßt ihn. Das war heute ein Fehler.
1: <lacht> Aber äh, von daher möchte ich tatsächlich einfach nochmal sagen, ähm, es ist super schwierig, den Leuten wirklich was entgegenzubringen, weil die müssen natürlich auch unerkannt bleiben. Weil es ist ja nicht so ganz egal, was sie machen. Aber ich möchte auf alle Fälle von meiner Seite sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr das macht. Ob ihr das hier macht, ob ihr das in bei dir in der Ecke macht, ob ihr das oben ja, im Kölner glaub, Raum macht. Also Vielen Dank, dass ihr die Zeit da reinsteckt. Ich weiß es definitiv zu schätzen und ähm, es gibt leider keine... Ich glaube, keine das Beste,
0: was man zurückgeben kann, jemanden, der die Trails pflegt, ist, die Trails pfleglich zu behandeln. Keinen Müll zu hinterlassen, ähm, nicht kaputt bremsen. Ja. Beispiel sind auch Pfützen. Wenn jeder um die Pfütze rumfährt anstatt durch dann ist an der Stelle, wo die Pfütze immer ist, auf einmal ein 3 Meter breiter Trail. Ja. Und das ist auch nicht gut. Also lieber durch die Pfütze durchfahren oder halt ein lernen und rüberspringen. Das ist eine Wertschätzung des Trails. Ja. Doof gesagt. Das sind Kleinigkeiten, die man machen kann, um seinen Trail-Boss, Trail-Shaper zu unterstützen. Ja. Ich möchte trotzdem dann nochmal sagen, dass zum Beispiel das Trail-Shaping bei uns dafür gesorgt hat, dass es eskaliert ist und die Trails zu sind. Mhm. bin ich fest der Meinung. Wenn du dir diesen Trail anguckst, der eine, der eine Trail, der bei uns an äh, den Home Trails so äh, eskaliert ist, da sind, glaube ich, hochgezählt irgendwie 20 aniger Kurven drin, die könntest du original so im Flow Trail am Geistkopf wiederfinden. So schön mhm. geschaped sind die. Also Hut ab für den, für die Leute, die es geschaped haben. Krasse Leistung, aber halt einfach super kontraproduktiv für den Waldbesitzer, der da durchgeht und sagt. What the fuck? Das haben die in meinen Wald gebaut? <lacht> was ist hier die hätten meinen Keller ausheben können mit, mit Spaten. So viel Arbeit, wie die hier reingesteckt ja. haben. Und auch das auf fremdem Grundstück, ganz ehrlich, wenn das mein Grundstück wäre, wäre ich auch echauffiert. Und das führt nicht immer zu, ähm, zu Dings. Und das ist das Problem, was wir heutzutage haben, dass wir uns nicht mehr trauen, vorher zu fragen, weil wir Angst haben, Nein zu bekommen. Und dann machen wir einfach. Also doch lieber einmal vorher mehr fragen. Hey, können wir hier einen Trail reinbauen? Können wir hier was schaufeln? Und dann kriegt man ja oder nein. Aber wenn man nein hat, dann weiß man auch, okay, dann muss ich so lange suchen, bis ich jemanden finde, wo ich es machen darf. Ja. Ach. Ach, gut, ähm, banal. Genau, was ist dein banaler Wunsch? Äh, mein banaler Wunsch ist das, der ja, ist jetzt wirklich banal, aber ich würde mir du wünschen. Wenn dass
1: was etwas Vernünftiger zu essen gibt.
0: Also das würde ich mir auch <lacht> wünschen. Aber mein größter banaler Wunsch ist, ähm, dass Oreo und Winterfell bekommt. <lacht> damit er nicht mehr so zittert. Ey, der Hund, wir haben jetzt die ersten Minustemperaturen und also mich schauen ja Leute an, ne? So ich mit diesem Hund und dann hat er dann hat er ein Kelb an. Ja? Ein Hund mit einer Jacke. Und dann denken die Leute halt sofort, ach, der Typ hat es auch nicht begriffen, Hunde haben ein Fell. Nein, Oreo hat kein Winterfell. Das ist ein scheiß Spanier, dem wächst auch kein Spanier. Der ist scheiße nackt unter seinem Körper. Der ist nackt am Bau und ey, wenn es draußen kalt ist, fängt er sofort an zu frieren. Und es ist Tierquälerei. Es ist wirklich Tierquälerei, ohne Mantel mit diesem Hund bei Minustemperaturen rauszugehen. Und ich würde mir sehnlichst wünschen, dass dieser Hund einfach ein Winterfell bekommt, dass sein Bioorganismus checkt so. Ich bin jetzt quasi kein spanischer Hund mehr. Ich bin jetzt ein deutscher Hund, mhm. muss mich jetzt an Sommer und Winter gewöhnen. Ich lasse mir jetzt einen Winterfell wachsen. Das würde ich mir wünschen. Das ist ein schöner Wunsch. Schöner -Wunsch. Vor allen Dingen, wenn man vorhin sehr gesehen sehr hat, wie der,
1: äh, wie der Oreo <lacht> draußen zittert. Dann ist das ist ein sehr guter Wunsch. Mein Wunsch ist tatsächlich der, dass endlich mal dieses Loch da im Hof zu
0: ist. Ah, stimmt. Da, wo wir drübersteigen mussten heute Ich habe
1: ein, einfach einen riesen Graben, im Hof gegraben, damit ich da die Versorgungsleitung für die Scheune,
0: wie ich ausbauen möchte, reinlegen kann. Was jetzt wahrscheinlich auch wieder auf der Krippe steht. <lacht> ja. Vielen Dank, Deutschland. Ich <lacht> würde das Loch dann auch wieder in Frage stehen.
1: <lacht> Aber, ähm, ja, also weil, ich habe immer so ein bisschen Angst, weil, es ist ja gerade Black Week, das heißt, ich habe relativ viel bestellt. Ähm, <lacht> Hier gehen quasi jeder Postbote gibt, oder die Postboten geben sich die Klinke in die Hand und dass irgendwer mal mit so einem fetten Paket einfach wegrutscht über dieses Brett ja. und in ja, diesen... Haftbar, ne? Haftbar. <lacht> also das ist tatsächlich mein, mein Wunsch und ich hoffe, dass es Anfang nächste Woche soweit ist, weil morgen will der Heizungsbauer kommen, will ausmessen was, wie viel Rohr er braucht und dann kann ich das hoffentlich
0: eingraben und das alles wieder zumachen. Es wird auch mal Zeit, also es sieht furchtbar aus. Es sieht <lacht> furchtbar aus. Was sollen die Nachbarn denken?
1: Ja, die Nachbarn die denken... Nachbarn, ja, ey. der
0: Typ, ey. Weißt du, Big Porn Production da am going, aber kriegt es nicht in seine Hofeinfahrt zu so pflastern. So schaut es aus. Ähm, was war dein Fail der Woche?
1: Mein Fail der Woche ist tatsächlich, da haben wir heute schon öfters drüber geredet, ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten drei Wochen schon richtig coole Szenen nicht gefilmt habe. Und zwar wegen Batteriemanagement.
0: Geil! Das war einer meiner wertvollsten Tipps quasi, Auf die ich heute geben konnte. Tobi hey. hat mich heute in seinem Vlog gefragt, was ich ihm als YouTuber für einen Tipp geben kann und Tipp war Batteriemanagement. Also wirklich, weil immer Akkus mitzuschleppen, ist auch kacke, aber dann halt einfach mal zu checken, okay, wir fahren noch ein bisschen, ich darf nicht alles filmen mit der GoPro, um den Akku zu safen.
1: Also die coolsten Sachen, die ich wirklich filmen wollte, war einfach Batterie. Also ich fühle mich wirklich wie der letzte Depp, wenn Find's du ankommst. Geil. von
0: geil, dass der Tipp wirklich, der ist jetzt, der ist unter die Haut gebrannt. <lacht> also, ähm,
1: ich war jetzt gestern bei Philipp, wir haben ein neues Format aufgenommen.
0: Ja.
1: Und auch da wieder, weißt du, wir haben zum Glück mit drei Kameras gefilmt, weil meine Kamera, die einzige, die mir gehört, ja, war so nach der Hälfte des Gesprächs, ja, Speierkarte voll.
0: Hey.
1: Und da denke ich mir so, Alter! Eins Was meiner, für ein Vollidiot bin
0: ja, ich. Eins meiner most underrated Videos auf meinem YouTube-Kanal, also die fünf Zuhörer, die jetzt noch mit dabei sind, wir reden wahrscheinlich schon über anderthalb Stunden, aber die Zuschauer, die jetzt noch dabei sind, die dieses Video nicht kennen, bitte schaut es euch an. Das hat nur zustande gefunden aufgrund von Akkumanagement. Auf dem Weg zu diesem Trail gab es schon tausend geile Situationen. Ich dachte, jetzt mach ich die GoPro an und ich wusste, diese Tour wird lang und wir sind noch nicht in King Kong World. <lacht> halt! halt dich zurück und ich war so, oh das ist mega lustig gerade, ich muss die GoPro anmachen und ich habe mich zurückgehalten, oben weil der Typ, der mich da geguidet hat in Mosilla in Spanien auf einem Roadtrip letztes Jahr hat gesagt, ey King Kong World, das wird der Shit und dann waren wir da oben und das war wirklich der Shit und die Aufnahmen von dieser King Kong World sind mega es ist wirklich es sind mega epische Aufnahmen müssen wir uns nachher noch angucken, du kennst es wahrscheinlich auch nicht um, Aber diese Aufnahmen haben nur stattgefunden, weil ich vorher wusste, du hast nur einen Akku in deiner GoPro, save the fucking battery. Und das war so die größte Bestätigung, die mir in diesem YouTube-Leben bis jetzt irgendwie widerfahren ist für dieses Video King Kong Wild in Mosia. Oh, Mich freut es, dass dieser Tipp angekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Weil mir ging es auch schon tausende Male so. Dass Siehst du, ich, ich
1: lerne einfach
0: von dir. Oh wow! Und
1: das ist, oh, wow. das ähm, finde ich halt cool. Einfach neue Sachen Wann von Wann kommt Leuten. der Gegenwert? Du darfst mit mir hier sitzen. Wie geil Wann ist Wann lerne ich endlich
0: wird? was von dir? Nee, danke für nichts. <lacht> <lacht> Tja, macht Spaß. Ich habe hier gerne Zeit mit dir. Das, das ist schön. Du, mein, hast, auch, du mein hast auch, heute gesagt,
1: Woche. es macht Spaß mit mir Rad zu fahren. Dazu möchte ich noch mal sagen, dass ich eine Nachricht bekommen habe diese Woche, wo gesagt hat wo jemand gesagt hat, ah krass, ich habe dein Video gesehen, du kannst ja wirklich Radfahren. <lacht> das wirkt immer gar nicht so im Podcast. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass wir im Podcast. Nein, Tobi kann wirklich gut Radfahren. Kann wirklich gut Radfahren. Wirklich. Der kann richtig gut radfahren. Und was beeindruckend ist, das habe ich aber schon, glaube ich, mehrfach im Podcast erzählt, ist, wie schnell du auf dem Trail warst, als du diesen fucking 20 Kilogramm Fotorucksack auf deinem Rücken hattest. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, irgendwo Brixen oder irgendwas. Oder bist du mit einem fetten Fotorucksack gefahren? oder La Palma, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber du bist mit diesem Fotorucksack vor mir diesen Trail runtergefahren. Ich habe gedacht, fuck, der Typ am Gas, Leck mich am Arsch. Ich habe 20 Kilo auf dem Rücken und bam, also Hut ab. Du kannst wirklich Radfahren. Kann keiner was dagegen sagen. Du hast Hunger, ne? dass du das jetzt sagst? Nein, das ist wirklich so. <lacht> Nein, mach mein nicht ernst. Dankeschön. Du kannst Radfahren. Und sagen, Michael, er soll dir morgen nicht Reifen schicken. <lacht> Tobi hat einen Novi Nick drauf und ich habe die fette download bereifung drauf. Und heute bin ich ihm so ein bisschen Larifari hinterhergerollt. Wobei <lacht> Tobi halt in den ein oder anderen Stellen nicht so ans, Lim ans Limit gehen konnte, wie ich das konnte. <lacht> ähm, ich würde mal im Fell, ne? Mhm. Mein Fell der Woche, habe ich dir heute auch schon berichtet, ist tatsächlich, glaube ich, meine ähm, meine. Konfiguration meines Fahrzeugs mein Thunder Cliff 640, den ich wintertauglich konfigurieren <lacht> wollte und eine Heizung für den Abwassertank konfiguriert habe, dass der nicht einfriert und kaputt geht im Winter. Und die Heizung wird über einen Lichtschalter quasi betätigt, der an der engsten Stelle im Fahrzeug ist. Und ich glaube, ich bin die letzte Woche irgendwann mal gegen diesen Lichtschalter gekommen und man meine Heizung von diesem Abwassertank, der halt leer ist, weil jetzt ist Winter, da ist kein Wasser im Auto, der hat halt die ganze Zeit geheizt, Wohnraumbatterie leer, Standheizung <lacht> ging nicht, <lacht> Fehlercode wurde angezeigt. Ich habe einen Fehlercode gegoogelt, der mir gesagt hat, ähm, Standheizung geht nicht, weil Unterspannung, weil Wohnraumbatterie leer. Bis ich drauf gekommen bin, ah, okay. <lacht> Ich hatte den Nebel betätigt, der die <lacht> Heizspirale vom Abwasser geheizt hat, der aber gar nicht voll ist und auch nicht beheizt werden muss. Ähm, das war definitiv mein Feld der Woche. Ich ja, habe echt nicht. Angst, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe oder dass <lacht> irgendwo ein Kabelbruch ist oder irgendwo die Sicherung raus ist. Es war einfach nur dieser fucking Heizstab, der also die ganze Zeit geheizt hat. Willst du mir wirklich
1: sagen, du lässt deinen Hund frieren? Aber dein nicht vorne ist Abwasser. Dem ist richtig warm.
0: Das ist super. Dem geht's gut. Hey, dieser Abwassertank, der hat bestimmt 30 Grad Lufttemperatur. Gehabt. <lacht> <lacht> ja, schieß los. Du guckst auf dein Handy. Was war, was war bei dir? Lucky Shot. Ja?
1: Lucky Shot ist tatsächlich Google Maps. Wie geil ist bitte Google Maps als Navi? Ich bin vorgestern zum Philipp gefahren. Und dann hieß es auf der Autobahn von Ulm nach Leichingen, wo Philipp wohnt, 50 Minuten Stau.
0: Dann hat es umgelitten?
1: Dann hat es mich umgelitten, genau. Und zwar über einen verdammten Schotterweg. Und wir sind wirklich an der Autobahn vorbei, über den Schotterweg gefahren. Ich schwörs
0: dir, an dem wo ich auch schon mal ausgestiegen.
1: <lacht> ich war 45 Minuten vor der Zeit da, alles mega geil, kein Stress, nicht rumgestanden. Schotterweg und ich bin wirklich über den Schotterweg irgendwie mit 100 anderen Autos gefahren, so die Leute, die da in ihren Hund spazieren äh Witzig, mit deinem scheiß
0: riesen Kahn oder was? Nee, ich war mit, äh, mit dem Kleinen unterwegs Aber trotzdem, ist ja crazy ja. Ich, äh, Gleiche gleiche Erfahrung Italien, Toskana Die Jungs wollten noch eine Runde fahren Ich war fertig mit Nerven, hab gesagt, ich fahre die Karre nach Hause Muss keiner das Auto runterfahren Ihr könnt bis zum Haus runterriden Easy Google Maps von dem Ausstiegsort um mit dieser Karre, was eigentlich 10 Minuten dauert, zu diesem blöden Haus zu fahren. Google Maps leitet mich über 37 Schotterwege, was wirklich eine Offroad-Erfahrung war mit einem fremden Auto. Ähm, und ich habe irgendwie 20 Minuten gebraucht anstatt 10 Minuten, weil Google Maps gesagt hat, der kürzeste Weg ist über die Schotterweg.
1: <lacht> und du denkst, what the fuck? Das ist falsch. Aber wer, wer weiß, was auf der anderen Straße los gewesen war.
0: Wer weiß, vielleicht war da Stau. Jo. Vielleicht hat da gerade ein Italiener sein Handy aus Versehen aus dem Auto fallen lassen während der Navigation und es lag da und Google Maps hat gedacht, hier ist Stau. Shit,
1: Man weiß es nicht. Aber er
0: freut mich. freut mich. Was ist
1: dein Lucky Shot?
0: Ich muss noch überlegen tatsächlich gerade. Ein Lucky Shot.
1: Sind wir jetzt live bei deinem Überlegen dabei? Ja. Seit, Erstmal in deinem Leben. Dun, 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 du lebst dun, dun, auf dun, der Sonnenseite dun, dun, des Lebens. Dun, dun, da da passt alles, da funktioniert alles. Dein ganzes Leben ist ein Lucky Shot.
0: Jetzt, kein Scheiß. Ich war heute beim Anni und habe den Kaffee abgeholt und er hat mich gefragt, er hat mich gefragt, oh, wie ist das geil, der Unze Kaffee wie geil ist das? Und dann stand hat vor mir und hat mich gefragt, oh geil, ist das ist dein Produkt langsam? und ich war komplett emotionslos. Ich war richtig, ich war, okay, another step, another product, another project, a next step. Und du bist dann, richtig gut da drin, dein, dein Merch zu verkaufen. ne? Ey, Merch, es es kein Scheiß, es war für mich so, für mich, ich habe einfach noch die Arbeit gesehen, die kommt, bis dahin, bis das Produkt beim Kunden steht und nicht, bis es bei mir in der Hand steht, sondern bis es beim, beim Kunden ist. Und ich fand es geil, die Kaffeeverpackung zu sehen, aber es war mir klar, es ist, einer, es ist ein Schritt von den fünf, die noch fehlen, bis es beim Kunden ist. Ähm, und ich glaube, dass es im Moment auch so ein bisschen jetzt wird es richtig philosophisch tatsächlich. Also ich hoffe, wir driften nicht ab. Die drei Zuhörer, die jetzt noch da sind, die müssen <lacht> das jetzt auch noch aussehen. Aber es ist, glaube ich, echt so ein bisschen ein Problem bei mir, dass ich meine Arbeit im Moment mal wieder nicht wertschätze. Also ich mache gerade Projekt, Projekt, Projekt. Ich habe dir vorhin das E-Thirteen-Video gezeigt. Ja. Ähm, für Was für mich, ich übrigens mega krass War für mich abgehakt, fertig, emotionslos, nicht drüber gefreut, war, okay, Haken hinter, habe ich abgeliefert. What's next? Und ähm, da ist im Moment so ein bisschen ein Problem oder eine Krux bei mir drin, dass ich in dieser Winterdepression bin. Mir fehlt Sonnenlicht, mir fehlt gute Mo gute Emotions. Ähm, warum ich glaube ich gerade glaub, so diesen diesen Lucky Shot nicht so richtig abfeiern kann, wobei ich diese Woche echt ein paar gute gute Sachen erledigt habe, die ich selber aber gar nicht so abfeiern, dass ich sie erledigt habe. Ich würde sagen jetzt richtig Deep Talk gesprochen und so richtig Hosen runtergelassen. Ähm, der Shot ist, glaube ich, dass ich mal wieder wertgeschätzt habe, wie toll meine Freundin ist. Also, also es klingt jetzt so richtig romantisch und so, aber ja, tatsächlich. Ähm, wie toll wir das immer wieder hinkriegen, über unsere Bedürfnisse zu sprechen und ernsthaft zu diskutieren, darüber welche Bedürfnisse wir beide haben, wie das beim anderen ankommt und Sender empfänger funktion was sendet man, was empfängt der andere und äh, da haben meine Freunde und ich einfach einen super tollen Austausch und das habe ich, glaube ich, die Woche am meisten gefeiert.
1: Das klingt doch, romantisch, klingt doch sehr, gell? Richtig sehr, sehr romantisch. Gut. Sehr romantisch, aber auch sehr ehrlich und ich finde, das, ähm, das ist ein einfach ein sehr schöner Schluss für diese, für diese tolle Folge. Fuck. wie lange haben wir jetzt gesprochen? Ich glaube, Wir, Zwei ewig, Stunden? wir haben ewig gesprochen. Ähm, ich freue mich, dass oder ich hoffe, dass jetzt noch welche hier dran sind. Ähm, ich feiere wir dich auf alle Fälle für das Zeug, was du machst, weil wir haben darüber gesprochen, du könntest auf YouTube viel, viel größer sein, du könntest viel, viel mehr Merch verkaufen, du könntest ganz, ganz viele Sachen, in ganz, ganz vielen Sachen erfolgreicher sein, auf kurze Sicht und du entscheidest dich aber dafür Im Sinne für Quantität, ja auf Qualität zu gehen und dafür feiere ich dich, weil es gibt in unserem Business immer viel viel zu viele, die nicht den, den geilsten, die nicht die geilste Arbeit abliefern möchten, sondern einfach halt Aufmerksamkeit, die irgendwie schnell irgendwie Geld verdienen möchten und ich glaube, da sind wir beide nicht die Typen für und ich feiere dich auf alle Fälle für den Kaffee, für dein Zeugs,
0: was du machst und... Ähm, das ist cool, vielen Dank. Ich find finde es sehr, sehr gut und ähm, ja. Ich habe mir letzte Woche eine Folge von Paul Ripke bei OMR angehört. Du bist ja der absolute Podcast-Fan. Also du bist was? ja, du hörst ja 24-7 quasi podcast äh, Nur. Dein Wecker ist ein Podcast. Ja. Ich habe auch nicht die Folge gehört, wo Paul Ripke bei OMR war und fand ich super spannend. Und der hatte auch irgendwie, ich glaube, zwei Stunden oder was, anderthalb Stunden, zwei Stunden haben die gequatscht und ich habe dem ununterbrochen zugehört. Und ich hoffe, dass diese Folge, die wir jetzt hatten, die war ja wirklich. Hose runtergelassen, wir haben beide wirklich Sachen von uns gegeben, die irgendwie voll ehrlich und wertvoll waren. Und ich hoffe, dass jetzt immer noch Leute sind, die sich das anhören. Vielleicht müssen wir jetzt wirklich noch mal ein Intro sprechen, um darauf hinzuweisen, dass diese Folge zwar lang wird, aber nach unserem angepriesenen Kauft-unseren-Merch-Werbe-Slogan <lacht> dann recht witzig geworden ist. Wir sollten noch ein Intro einsprechen.
1: Das wäre auf alle Fälle gut. Das machen wir jetzt. Ähm, in diesem Sinne. In diesem Sinne gehen wir raus. Ich möchte aber auch noch mal damit enden, Geht auf jasperjauch.de
0: <lacht> Kauft seinen seine Merch. Warum <lacht> noch eine Werbung zu das machen? Nein, hört auf mit der Scheiße. <lacht> äh, es freut mich, dass ihr uns zuhört. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, aller dass ihr einfach dabei seid, unseren Podcast hört und es feiert und vielleicht unseren Podcast weiterempfehlt, weil ihr denkt, der ist cool. Das würde mir viel mehr helfen als irgendein scheiß T-Shirt, was ihr kauft.
1: Wunderbar. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: Bis nächste Woche. Du musst jetzt Stopp drücken übrigens. Achso, ja, okay. Stopp.